0: しましたはい、はいえー、ということで「底辺文化系統蔵序29歳までの地で第430回」ということで、はいえー、本日が2022年の、えー、11月の7ですね、はいえー、でございますが最近なんか、はい、早稲田松竹に映画を見に行く時は。うんだからね、早稲田松竹っていうか多分、うん、新宿高田の馬場近辺に,、うんうん、になんだけど、うん、なんか350円のケバブ屋があり
1: 、えー
0: 、まあ安いじゃないです
1: かうん安いっすね
0: 大体いいケバブの相場って
1: 、うん、500円, 500円、うん
0: 、で350円ってとても安いので、うん、最近大体いい早稲田松竹って、まあ、日本建てでねあの、うんまあ、名作過去のまあ割と昔の映画かちょっと前に公開してた新作映画を遅れて2本立てでかける日常なんですけどで,でね、早稲田松竹行くと1本見て2本目行く間ので最近コロナ禍で間の休憩長くなってるからその間にケバブ屋に行ってケバブを買ってで早稲田松竹の前で食べそして劇場に戻って、えー、また2本目見るっていうのがルーティン化してるんですけど。<笑>だねあのこの間あのなんかケバブでなんかあのヨーグルトオニオンソースでへーへー
1: へー
0: へーヨーグルトにニンニク入ってるソースのやつ
1: はいはいはいはいは
0: いなんかソースであってまあ割と好きなんですよ、うんうんうん、なんか早稲田松竹一人で行くときとか別になんか、うん、ニンニクどんとこいって感じなので、うんうん、なんか食べるんですけど、うん、またまだか食べたんですけどこの間、うん、なんか今マスクしてるじゃないですか
2: はいはいはい。
0: なんかこう、映画見てる間中、食べた後、なんかこう、食ったニンニクの匂いが自分に返ってくるという、<笑>う非常に不快な思いをしながら、えー、見ることになりましたが、あの、うん、早稲田松竹で映画見る際は、その近くにある350円のケバブ屋がとてもおすすめですというですね、<笑>最近の、えー、ルーティーンでございます。どうも、うちはね山田、ま、です。そして
1: 。あ、どうも、高島です。よろしくお願いします。は
0: い。えー、今日は、えっ、ー、とー、はい、どうするなんか先にノベンバーの話して最、後で最近見たもの,の話するか
1: ああ、そうですね。まあ、後で話した方がいいんじゃないですか。<笑>すね
0: 、じゃあ、ノベンバーの話先にしますか、はい、はい。ということでですね、えっと、本日は、えっ、ー、と、まあ、公開規模結構少ないんですけどね、うん。あの、ノベンバーっていう、えっ、ー、と、エスト
1: ニアの、エストニア
0: の、はい、ええー、まあ、なんすかね。まあ、大雑把に魔女ものだと思うんすけど、うん、
1: ファンタジーエですかね、うんま
0: あ。について喋ろうと思います。うん、はい、はい、ということであらすじ出る
1: はいあのー、あれですねえっ、ー、と公式サイトがすごい長いやつだったので、はいえー、とフィルマークスから。えーはい、月のし、えー、月の雫のし霜が降り始める、えー、雪の11月。えー死者の日を迎えるエストニアの乾燥。戻ってきた死者は家族を訪ね、一緒に食事をしサ、サウナに入る。精霊、人狼、薬病神が徘徊する中、貧しい村人たちは使い魔、クラットを刺激させ、隣人から物を盗みながら、えー、極寒の暗い冬をどう乗り切るかを思い思いの行動をとる。農夫の娘リーナは村の、えー、青年ハンスに思いを寄せている。ハンスは、えー、領主のドイツ人男爵の娘に恋を、恋焦がれるあまり、えー、森の十字路で悪魔と契約を結ぶという感じですね。
0: はい。はい、ということでね、えー、ございますが、なんでしょう。なんか高島くん、これ、この絵がどこで、見つけた感じだったのか<笑>見つけたっていうかえー、っ
1: とねなんかあの公開確かイメフォの、はいはい、あのあれかなあのタンフあの階段のところにいっぱい並べてあるじゃないですか、はいはいはい、あれだったかな、はいはいはい、確か
0: なるほどなるほどいやなんかじゃこの監督とか原作もともと知っててとかでは
1: なくは、まあ、全然ないですね
0: なるほど、なるほど。いや、まあ、僕も全然知らなくて、なんか完全に、俺はあの、ワンダっていう映画をイメホに見に行った時に、予告でこのノベンバーの予告が流れてて、まあ、この作中に出てくる、その、クラットっていう名前の、まあ、その、ガラクタから作り上げた使い魔が、まあ、歩いてるシーンっていうのが、まあ、歩いて動いてるシーンっていうのが、予告編で一瞬映ったんですけど、まあ、もうなんか、もうそれ一発、で、あ、これは見なきゃあかんみたいな感じで。まあなんかその、要はクラットっていうのがなんだろう。まあその、針金とかを組み合わせて作った、なんかまあ動くかかしみたいな感じなんですけど、なんかなんだろう。多分その、一番雰囲気的に近いのはヤンショワンクマイエルの、多分一連のその、コマ撮りアニメーションに出てくる、なんかこう、グロテスクだけど可愛らしい、なんかガラクタで作られた何かみたいなのにすごい近いんだけど、まあなんかでも、こう、ヤンシュマン・クワイエルの映画とやっぱ明らかに予告編見ただけで違うのが、ヤンシュマン・クワイエルのは、要はコマ撮りで撮ってるから、その、コマ撮りの動き、的な動きをしてるキャラクターと、その普通に、こう、いわゆる、いアクションで動いてる役者さんの動きみたいなものは同じ画面に存在しえないだからそれは逆にそのコマ撮りの魅力にもなってるわけだけどでもそれに対してこう明らかにこのえっとノベンバーって映画の中ではそのヤンシュワンク・マイエル的なビジュアルのキャラクターがまあその普通にこうアクションで動いてる役者とかと同じ画面に存在しているでで、それは、ど、どういうことかっていうと、まあなんか、だからその、おそらく CG じゃなくちゃんと作った、そのガラクタが、まるで生きているかのように動いてる。っていう、なんかちょっとなんか違うけど特撮的なところの凄さみたいなのを、明らかに予告編から感じて、あ、この動いてるクラッと見てっていうので、まあ完全に見に行った感じだったんですけど、まあなんかなんだろう。その意味で言うと、もう本当に始まって数分で、数,も数秒で、その欲望は、多分ん真に満たされる
1: っていう<笑>。<笑><笑>っていうか、アマンタイトルめっちゃすごいっすからね
0: 、本当に<笑>で。なんかなんだろう、でもこうさ、作品の雰囲気的に、まあ、全部モノクロだしさ、うんうんうん、その、まあなんかこ、この分け方をするのはあれだけど、やっぱなんか、娯楽作と、なんかもうちょっとその、うん,うんまあ娯楽作の対比を文芸作品っていうのもあれだけど、うん、まあなんかその、もうちょっと文芸作、なんか,なんかその、うん、いわゆるエンタメと多分アート映画みたいなのを分けた時に、うん、まあ明らかにそのまぁ、あ、夢骨かけてるって時点でまあ、うん、アート映画よりだとは思って見に行ってたから、なんか俺はね、それこそなんか、もちろん横を見た時点で、ね、その、いや、クラッドがめちゃくちゃ、こう、動き回る、なんか、クラッド大活躍、みたいな、そういう映画ではないと思って見に行ってるわけ。なんかでも、どこかでちゃんとこのクラッドくんが動く瞬間が見れたらいいなと思って見に行ったんだけど、なんか、割ともうアバンタイトルの時点で、なんかもう、あの、こっち、なんかその要はアート映画に出てくる、なんかこう、特殊な造形のあれでしょ、みたいな、なんか、えっと、イレイザーヘッドに出てくる、あの、牛の赤ん坊でしょ、みたいな、ぐらいな勢い、なんかそれぐらいの感じで、しか出ないんだろうなって思って見に行ったら、うん、なんか、割となんか、アバンタイトルで、なんかこれはヒューとかじゃなくて直流的な意味で、トランスフォーマーみたいな活躍をするのが見れるっていう。<笑><笑>なんか、そこはいい意味でちょっと予想と、予想に反して
1: 。なんか、うんうん、アブダ、アブ、ほぼアブダクションっていうね<笑>
0: 。<笑>要はだからその最初その、まあ、クラットっていうのがこの村の中で、どう機能してるかっていうのを見せるためにその要はクラットが勝手に人の誰もいないその牛小屋の中に忍び込んで牛を一頭盗むっていうところからこの映画は始まるんですけどまあその盗み方がその要は牛の体に鎖を結びつけてで外に連れ出した後にそこからそのまあなんだなんかカマとクワとあとなんかこう骨を使って作られたクラットなんだけど、で、それまではなんかなんだろう、こう、まあ、言うて二足歩行みたいな動き方をしてるんですけど、それが外に出た瞬間に変形して、ヘリコプター型になってですね、あの、後ろ宙づりにして空を飛んでくって、お前は地獄の目視かみたいなことをするんですけど、まあ、もうなんかね、もう俺なんかそんなヘリモードに変形するとかさそういうことをすると思ってなかったからなんかもう最初の時点で割とちょっと笑ってしまうという笑ってしまうしなんか割とああおうおうおうみたいな,なんかあのこっちの斜め上の満足度を叩き出してくれるクラットみたいな感じでそうオープニングはめちゃくちゃなんかそういう意味ではなんか割とドリ問を抜かれた感じではあったんですけど
1: そうまあでもなんか全体として、この映画のすごいいいところとしてはさ、すごいアート映画寄りなんだけど、あのお話の筋とかが,がすごいシンプルだし、わ、うん、かりやすい話になってるから、そのでその、絵的にもすごい見やすいし、わ、うんうん、かりやすくなんだろうなそ、あんまり長回し的な使い方はしないじゃないですか。うんうんうんだから、あのー、なんかさ、あの、東欧系の映画のさ、アート寄りの作品って結構さ、<笑>あのー、こういう映画で3時間続きますみたい
0: な。うんうん、<笑>だからその、神々の黄昏的なね、はい、そ,うそ
1: うそうそう。<笑>とか、まあ、タルコフス、まあ、ロッティアだけど、タルコフスキーとかもそうだしさ、あのー、多分この映画すごい、あの、今年の6月にやってた、あの、マルケ、チェコのマルケータ・ラザーロはめっちゃ似てて、あええー。うん。もう絵作りとか、あの、その村の漁師、あの、美しい娘と漁をぐる三角関係みたいなのは、もう結構まんまマルケータラザーロバみたいな感じだったんだけど、ーうん、マルケータラザーロバ三3時間ちょいあるから、うん、<笑>それをさ、やっぱ、あとタルベーラとかもさ、やっぱ長いじゃないですか、それをなんか、ちゃんと娯楽的な、フォーマットでちゃんとまとめてきてるのはすごい偉
0: いなっていう感じは、ねうんうんうん、しましたねなん,かなんか結構そのさ、うん、他の人の感想を見たりとかね、うん、なんか映画のサイトとか見てもなんかやっぱ奇妙なとかさ、うん、なんか,、まあ、かいまあ幻想的なっての書いてあるんだけど、うんまあ、確かに奇妙だし幻想的な話ではある、うんまあ、話っていうかビジュアルがそうだと思うし。うんうんうんこの世界観自体は確かにちょっと奇妙というか、なんか、いわゆる、げ、現代のなんか理性的な感覚からすると、ちょっと奇妙ではあるんだけど、なんかその、要は、この映画って要は、割とキリスト教以前の魔法が存在する世界の話だよねっていうことを、飲み込んでみると、話自体はものすごくこう、ま、すごい、今高島君言ったみたいに単純、めっちゃ単純な三角関係の話だとは思っててでもなんかそこにやっぱ魔法っていうワンギミックが入ることによってなんかものすごく美しい映画になってるっていうのがまあなんかこの映画のすごい魅力的な部分だなっていうのはあったっすねなんかねうんそのでなんか,なんかまあちょっと話の筋のところからいくと。なんだろうまあだから、要は、本当に分かりやすいね。今、高島家じゃないですけど、領主の娘に恋をした、の、農夫の男がいて、で、農夫の男は、えっと、領主の娘と、なんかこう一緒になりたいけど、そこには身分差があって一緒にならないっていうことに悩んでいて、で、今度実はでもその、農夫の、あ、農夫の息子は、だから、その、両、えー、主の娘のことを愛していて、まあ、愛していて、で、今度その、リーナっていう農夫の娘は、その、農夫の息子のことを愛しているんだけど、ただでもその、農夫の息子っていうのが、両主の娘を愛していることを知っているから、彼女の思いっていうのは成就されないっていうことが、やっぱその苦しさとしてあって、で、両主の息子の名前がハンスか。で、両主の娘の名前がリーナなんだけど、で、ハンスの、身分差によって叶えられない恋をどうにかしたいっていうその叶えられない思いと、リーナのハンスのことが好きだけど、ハンスには別で好きな人がいるから両思いになることはないっていう苦しさが存在するときに、そこの苦しさ、どうにもならない苦しさをどうにかするための、こう、ある種なんだろう、こう、この映画における魔法って、まあなんか、難しいと思うんだけど、なんか、俺としてなんかある意味こうちょっと勘違いを実現のも、実,実在のものとして感じさせるで。勘違いを現実のものに少なくとも本人には見せる力っていうのが、まあなんか魔法であり、で、やっぱ魔法の媒体になるものがやっぱ基本的にはかないものであるっていうことも含めて、なんかまあそこの美しさがめちゃくちゃなんかあるで。なんかそのえー、魔法の媒介になるものが儚いものであるってなんかすげえ、なんかゆゆ言っとおりますけど。確かにそうですね。その魔法の媒介になるものが、そのガラクタか水なんですよね。うん
2: うん。
0: この映画においては。え、だからその、ハン、で、ハンスっていう、その、まあ、農夫の息子っていうのは、その自分の思い、遂げられない思いを相談するために、まあ、悪魔に魂を打って、その、クラットっていう使い魔を雪で作るんだけど、で、その雪で作ったクラットっていうのによって、そのハンスは、え思いは届けられないけど、その彼女に捧げる詩を歌う、詩を書く、詩を読むっていうことができるようになり、まあそれによってこう、一緒になれなくても、その自分の命をかけた思いを、相手に伝えようとする言葉を手に入れるっていうのがあったり。で、まあ、かたやこの映画の中ではすごいたくさんそのクラットっていうそのガラクタから作られた使い魔たちっていうのが出てくるわけだけど、まあ結局それって、その思いを込めた、まあ、魂を乗り移らせたことによって、生命として動き出すんだけど、やっぱり雪は熱くなれば溶けて水になるし、で、ガラクタはやっぱ魔法が解ければただのガラクタに戻ってしまうっていうところで、その、そこにあるものが要は、そのぜ、絶対的になんかこう、存在してるものではないものにやっぱ思いを託していくっていうことの儚さがあって、で、なんかそういうものにお、そ、そこでの叶わない思いが込められてるっていうことがやっぱこの映画のすごい美しい部分だなっていうのはね、なんかすごい思ってて、なんか作品全体にそのやっぱ水が循環するっていうことは絶えずずっと、うんうん、っていうかなんか水,水は水だったものは割と絶えず移り続けてる。うんうんうん、で、うんうん、や
1: っぱそれにその沈み込むっていうイメージというか、うんうんうん、その恋に沈み込むじゃないけど、うんうん、そのなんか沼みたいなところにこう落ちていく感覚って。と水っててていいいいううののがすすごご的にこう演出されててその辺まよなって思いました
0: ね、うんか、うん、ちょっと違うけど、やっぱ、その、シェイプオブウォーターにおける、
1: 水
0: の使い方、やっぱなんか、うん、やっぱ魔法映画ね、やっぱね、うん、水の使い方がうまいかどうかっていうのは結構ね、うん、なんか重要なポイントとしてあるなっていうのはね。うん、そう。なんかやっぱ、ま、まあ、その魔法に限らないけど、やっぱその思いの度合いがすごい映画。うんうんうんで映画っていうのはやっぱその水の演出ってすごいやっぱ水がどこに流れていくかとかそのやっぱそれって水が流れてるってことはやっぱすごいなんか不確かなものの中に漂ってるっていうことのやっぱりイメージにやっぱすごい直結しやすいと思うからなんかだからその意味でねやっぱこうシェイプオブウォーターと今作における水の使い方は近いものがあったなっていうのは。ね、ってそうだから今作はずっとやっぱ川の水は流れてたりするし雨が降ってたりするしで雪は必ずあったりするっていうでなんならやっぱ冬が始まる手前から始まっておそらく冬の終わりでこの絵が終わっていてっていうのもやっぱりそのある意味こう雪なんか水が形を持って保たれているっていう冬の時期だからこそそのある種魔法が存在している世界でもあるっていうなんかその感じでもあるんですよねなんか
1: ね、うんうん、そう,そうあとやっぱりそのまあ僕常々言ってるんですけどその冬ってやっぱその抽象的な世界だからこそ感情がより浮き立ってくるっていうのが<笑>、うん、やっぱ今作とかも多分モノクロだったけど多分あこれってしあの白い白とかその結構抽象的な空間の中でこうすごい抽象的な空間だからこそ,そのものすごく対比としてその人間的な泥臭さ,さみたいな、うんうんうん、その感情面がすごい浮き出してくるっていうのはあのめちゃくちゃやっぱ意図的に描いているよなっていう。多分これ夏だっったらもっと、うんうんその身体性みたいなものにこう持ってかれちゃって、<笑>その感情そのものって映り込んでこないと思うんだけど、やっぱ冬であるからこそ感情が出てくるっていうのはね、ありますよね
0: 。そうね。だしなんか多分その冬によって感情が現れていくところにプラスアルファでその魔法が実在する世界だよっていうドライブがかかってるようことによって、うんうんなんかなんだろうこの映画はやっぱ純感情的というか、なんか純恋愛的純愛じゃなくて純恋愛的な。だからその恋愛みたいな関係における感情が、えっと、ビジュアルとして、感情自体がビジュアルとしてすごい、えっと、画面に映ってる。映画なんかそれはなんだろうその、うん例えば、その、今泉力也の映画みたいに、なんかこう、男女の関係でこういうのあるよね、みたいな空気感の上手さではなくて、なんか、この感情の激しさを例えるならばこ、これ、みたいなことっていうのが、まあなんか、ものすごくその、抽象的に表されてる、るやっぱオープニングでわかりやすいのが、まあその、クラットがね、ヘリコプタークラットが飛んで、次ぐらいのカットで、その、夜に、こう、雪の中を狼が走っていくんだけど、まあ、その狼が、えっと、走っていく狼と、なんかこう、息をこう、喘ぎながら入っている、その、リーナっていう女性の女の子の姿っていうのが、まあ、なんか重なっていて、要は、その、まあ、彼女が、まあ、狼に変身ができるっていうことなんだけど、なんかやっぱこう、さ、あの、実用的な意味での魔法で,でさ、狼になるっていうとさ、なんかその、何かこう鋭い刃で戦うぜみたいなさそういう方向になるけどまあなんかそうではなくてそうではなくもないんだけどなんかだからやっぱこの映画の雪が降ってるこの世界の磁場ではその激しい感情を持ってるってそ,それが叶えられない感情を持っているっていうこととかあるいはその家にずっとやっぱ閉じ込められていてでもそこから何か自由になりたいと思ってる感情っていうものがオオカミとしてかけえっ、ー、と、夜、夜中に雪原を駆け回るっていうことが、えっと、だからこれは要は、狼って描いてるけど、要はこのリーナっていう娘のが、要は夜中にその、激しい感情を持って、こう、なんか夜眠れずにこう、悶々としてるってことでしょっていうことでもないし、あの、いや、じゃあ、娘が狼に変身して走ってるんだよねって、そのまんまの多分意味でもなくて、なんかやっぱそ,そのどうしようもない感情が、狼として、うん、夜中に走り回るっていう、その感情が狼になるっていうことのリアリティが存在してる世界っていうか。うんうんうんうん
1: 、まあ、そ、それ、そうだし、やっぱその、よりその、表現主義的な、まあ、あり方というか、うんうんうん、まあ比喩なんだけど、比喩じゃない。みたいな<笑>難しいね。うんうん、なんか、その感じですよね
0: 。で、なんか、やっぱ、そこに、こう、多分に、多分、うん、あのー、まあ。マジックリアリズム的なさ、うんうん。その近代化とか、その理性によって、うん、その世界が見えてしまう前に。存在し得た世界の見え方っていうのが多分そこには同時にやっぱりあるっていう感じで、そう。で、まあ、その話もちょっと後でしたいんだけど、なんかでもその前にやっぱこの絵がすごいやっぱ美しいのはやっぱその、クライマックスに向かうにつれて、その、三角関係のうちの二人、だからその、ハンスはもう自分の命を捨ててでも、やっぱその、最後に自分の気持ちを捨てても、捨ててもっていうか、やっぱ自分の人生を捨ててでも、全てを捧げて、その両親の娘に自分の愛の言葉を綴った詩を、こう、届けようとするっていうことと、リーナのどんな手段を使ってでも、まあその、要はもう完全にハンスが私を愛してくれることはないなって分かった上で、でも、そのハンスの気持ちを騙してでも手に入れたいっていう気持ちっていうのがやっぱりこう高まっていく後半にかけてっていうのはまあすごいやっぱ美しくてなんかやっぱどっちもそれが手に入らないことは分かってるんだけどそこにあの両思いになることがないって分かってる相手に対してでもその気持ちをなんかこう届けようとするっていうことがこの映画ではものすごく美しく描かれていて、やっぱその、で、まあ、ハンスはだからさっき言ったように、その、死を届けようとする、するんだけど、で、リーナは何するかっていうと、まあ、魔女に頼んで、その、私を、まあ、一瞬だけその、両手の娘に変えてくれって言って、で、そこでその、両手の娘から盗んできたドレスを、まあ、身につけて、その、もう、一世一代の自分の人生をかけた、その詩をよよよ届けようとするハンスの前に要は顔に黒いベールをかけて変装した姿でそのハンスの前に行くんですよね。でそこで要はリハンスは両主の娘に分けたリーナを両主の娘だと思って愛を告げてでリーナは。ハンスが見てるのは私じゃなくて両主の娘のイメージだっていうことを分かった上で、でも私は今ハンスから愛の死を受け取っているっていうことをそこで受け止めるっていう。で、そこでお互いに要はある種勘違いした状態。だハンスは両主の娘だと思ってリーナを抱いて、で、リーナはハンスが思ってくれてるのは私だっていう風に、無理やり思い込むことによって相手を抱きしめるっていうキスシーンがあって、そこの間にはやっぱ黒いベールが挟まってるっていうことの、まあなんか切ないし美しいみたいな。うんうんうん、うしか
1: も雨降ってるのがいいんですよね。そうですね。うザーッと<笑>、その感情が、感情のこう、雨みたいなのがね、うん、こうパーッと降ってる中でこうお互い見つめ合うっていうめちゃくちゃものすごい美しいシーンで
0: いいんすよね、うん、でなんかだ
1: しなんかだろう
0: でだからそこにやっぱりそのでも同時にやっぱりそこで魔法を使うことに対する代償っていうのはこの映画では必ず描かれてはいて、うん、やっぱり特にまあだからそのハンスはえっ、ー、と、うん、悪魔を騙してでもハンスの場合は割とハンスの罪っていうよりはハンスの父親の罪を背負う形であの罰せられるんだけど罰せられるっていうかまあそれは魔法を使ったことの代償っていうのが来るわけだけどやっぱハンスはえっとそこでまあ悪魔を騙してクラッを作ってしまった代償にえっと愛の言葉を告げた愛の詩を歌った後にえっとまあ死んでしまうまあ事故で死んでしまいそして今度リーナの方は、ええー、まあ、ハンスを騙したことにより、まあ、ある意味、もしかしたらリーナの視点からすると、完全に魔法の中に入ったようにも見えるから
2: 、
0: うんうん。なんかなんだろう、未来世紀ブラジル的な意味で<笑>、うん。<笑>ハッピーエンドだった気もするんだけど。あ
1: いや、でも僕的には最後やっぱ引き上げられちゃうじゃないですか。だから、あの、あ、これ会議は踊るじゃんっていう<笑><笑>か、あの、僕ね、あの、あの、シンデレラモチーフめちゃくちゃ好きなんですけど、はいはいはい、その、日常に戻ってしまって、それ以降生きてかなきゃいけないシンデレラっていうのがめちゃくちゃ好きで、はいはいはいその会議は踊るっていうドイツのあの超楽しいミュージカル映画とかもあるんです<笑>そうあれとかも本当にその中盤でそのめちゃくちゃあの有名なあのただ一度だけっていう曲とともにめちゃくちゃこうテンションが上がってやった皇帝の愛人になれるっていうのでもうただ一度だけせただ一度だけっていうもうそのフレーズとともにめちゃくちゃ曲が盛り上がるんだけど、最後は、それでもやっぱりこう忘れ去られて、その一回の女として、あの、生きてかなきゃいけない悲しみみたいな、あの、あの、記憶の、記憶、甘い記憶を持ちつつでも生きてかなきゃいけない日常みたいなのっていうのが、うんうん、なんかめちゃくちゃ好きなんですけど、まあ、まさに完全にそれで、その、リーナは今後多分、ハンスのあの一夜のことを、うんうん、あの、もう絶対に他の人を愛すことはないけど、それでも、あの、生きてかなきゃいけないっていうので、で、うん、うん多分それって多分そのあのー、リーナに魔法をかけてくれる魔女の人も、ね、多分,かは多分か彼女の先輩としてそのーリーナの多分50年後とかの姿として彼、あのー、魔女が出てくるんだけどっていうのも含めてやっぱりその、あのー、日常に戻っていくシンデレラっていうところで<笑>めちゃくちゃ好きなモチーフでめちゃくちゃ上がりましたね。
0: いや、なんかだからそのさ、多分、ウィッチほどじゃないけどさ、やっぱりなんかその、家的なものの中でさ、やっぱりこう、正面からぶつかると勝つことができない女,女性っていうか、ま、あそのやっぱ抑圧されちゃう存在っていうのがさ、なんか、そこの中で、したたかに生きるための手段としてやっぱ魔女ってやっぱ、このね、やっぱ作品の世界観では多分、えっと、特にそういう描かれ方をしてて、で、ウィッチみたいにさ、やっぱウィッチのやっぱいい部分でもあるけどさ、やっぱウィッチって魔女になることによってさ、やっぱりその、いご、生きることがしんどい共同体みたいなところからさ、解放されてくっていうことまあ、そして多分にそこの生きるのがしんどくなる共同体っていうのはやっぱキリスト教的な場所だったりするわけだけど、やっぱなんかこう。そこから解放。なウィッチはなんか最後やったー。って感じじゃ脱出みたいな映画で。あのやっぱ今作はね。なんかそのそこでやっぱ現実に戻ってしまうで、やっぱ俺が未来。世紀ブラジルででこの後多分さしんどいのってさ途中で出てくるさ。その要はまあなんか豚みたいな声で泣く男。で自分の父親が勝手にその男と娘を結婚させるっていう約束をしてしまったからリーナは多分あの男と結婚しなきゃいけなくなるじゃないですか。でだから最後そのリーナが川から引き上げられた時に同時に何かそこの川に埋まってた宝っていうものが見つかってでリーナを救い上げたその農夫の夫婦っていうのが周りに出てきた宝を全部奪ってくんだけど。その中で見つかった唯つ,つなんかね、ペンダントみたいなのだけを、これはあんた結婚式の時につけなよって言って、彼女のこう、顔のところにね、そのペンダントをかけて立ち去るっていうのがラストなんだけど、まあもう、あのペンダントって、要は多分、あの豚みたいな声で泣く男との結婚式のためのペンダントじゃん。って思うと、やっぱ、ものすごいこうさ、あの先にあるものが結構やっぱ受け入れがたい。うん、感じだっていうのはすごいわかるわけででもなんかやっぱその中でも唯一こう好きだった相手とのでそこでなんか多分嫌なこの後の人生っていうのはそういう中ででもこう好きだった人と一緒になれたっていう錯覚というかその幻想自体は持ち続けることでなんかやっぱかろうじて生きていけるみたいな。のがあるわけで。で、なんかそのさっきの、ね、高島くんの話だと、こう、その魔女の、まあ、主人公に魔法を授ける魔女っていうのが、まあ、あるシーンで、こう、まあ、別のその、老人とね、一緒に並んだ時に、なんかその、お前、その、そういう、まあ、魔法みたいなので、なんかあんまりね、なんか良くないよね、みたいな話とかをしてると、でも私も、ね、で、なんか、えっと、なんだっけな、あんなにその、激しい感情のままで、その、彼女を突っ走らせることが危ないんじゃないのか。な、なんでお前それ力かすんだみたいなこと、確か、その、おじいさんに、その、彼女が問われた時に、いや、だって彼女は昔の私、昔の私も同じような感情を持ってたことがある。あなたに対してねっていう。であそこに対して、ああ、なんかごめん。で、あのシーンめっちゃいいんだよね。なんかあの、<笑>あの、なんか、その感情、そっか、あの時そうだったんだ受け取れなくてごめん、みたいな。で、なんか、おそらく、で、<笑>おそらくっていうか、直接言うんだけど、その魔女は、その男性のことを愛していたからこそ、えっと、そのパートナーをおそらく呪い殺してるそうな,<笑><笑><笑>なんか、そこも含めて、なんかこう、なんか、あのー、でもあの、いや、なんかあの時、なんか、君の気持ちを受け止められなくてごめんね、みたいなことをじいちゃんの方が言うと、なんか、で<笑>もその、魔女のばあちゃんの方も、いやでもほら、私があなたにしたことを思えばさ、みたいなところで、うん、で、あなたの奥さんね、うんたらかんたらみたいな、ああ、そうなんだ、みたいなところとかさ、うん、なんかなんでしょう、あの、なんだろう、俺の中での概念としての瀬戸内寂聴が見えたの、うん、あそこには。<笑>なんかあの
1: <笑>しかもあのあとやっぱ二人で手を握り合うっていうのがすごいなんか、うん、その本当に愛してるかどうかは分かんないけどでもそのクソな現実っていうのをなんとかそれでも多分共有してきたよねみたいなか、うんうんうん、感情っていうでそそ,そ,れへのそ,のそ,れそこに向かっていくであろうリーナへのなんか哀れみみたいなのも含めてなんかあのシーンすごい良かったですよね本当にに。うんででなん
0: かやっぱで同時にこの映画ってさっき言ったみ,言った,みたいにその魔法っていうのがある種の,その錯覚っていうか,なんかものすごいロマンチックなものとして使われているのと同時になんかあも,うちょっとんもうちょっと別の話じゃないけど。もうちょっと別の話俺がそのハンスの話に思うと、ハンスが領主の娘を愛していたっていうのも、本当に領主の娘を愛していたのかっていうのはかなり不確かなところがある気はしてて、っていうのはやっぱりそのリーナが黒いドレスを着て現れた時に、えっと、リーナを領主の娘だと思い込むんだけど、で、それって要は多分、まあ、それその、ドレスを着て変装、変装するためのものとしてドレスがあるからっていうのがあるんだけど、多分、ハンスが、領主の娘に対して持ってる憧れって、領主の娘それ自体ではなくて、領主の娘が身につけてるドレス的なものっていうか、なんかやっぱこう、映画全体になんとなくその、まあ、格好好きで野蛮とされる魔法がリアリ,リ,アリティを持つ世界のあり方の中に、そこを近代化していくってか、なんかその理性で公約していく存在としてやっぱキリスト教っていうのが入ってきていて、で、その、ある種その、野蛮な村自体を理性で変えていく聖なる存在としてキリスト教っていうのが入ってこようとしてるんだけどそれがうまくいってるかわかんないみたいな状況の中で、その、やっぱりハンスっていう青年は、そこでの、キリスト教的なもの、ヒントはなんかちょっとこう、うん、都会的なものだったり、理性的なものになんかこう、気持ちが惹かれているのであって、で、で、なんかそこでハンスが、その、え両、ー、の娘に捧げるために、詩を、詩を読むっていうことを覚えてくるんだけど、うん、あれなんか単純にその詩を読むっていうことっていうよりは、なんかやっぱりあっちの、まあ、要は、作中ではドイツだけど、なんかやっぱドイツ、ヨーロッパとからキリスト教的な言葉を、自分の中で、要は言葉をインストールしていくことだった気はしていて、で、だからなんかその、リーナと両親の娘の間で、の間で揺れてるハンスっていうのが、ある意味その、土着的なその、昔ながらの村のあり方と、やっぱ、その、より近代的な、こう、なんかこう、キリスト教の、ものの間で揺れてる存在でもあるっていうのがやっぱりすごいこう、この作品の単純であり、でも同時に面白い部分ではあって。で、なんかやっぱその中でやっぱりこう、ハンスが恋焦がれてるものは、多分両主の娘自体ではなくて、やっぱりその、そのドレスに代表されるような、何か都会的なもの、何かこう、ヨーロッパ的なものにやっぱ憧れてるっていうのが、やっぱりよりすごいこう、切ないところではあるんですよね、この映画で。<笑>うんっっいうのはねめっちゃ思だかんすけど、う
1: ん、いやだししかもやっぱりその何だろう魔法に関して言うとさ<笑>やっぱりそのちょっと話戻っちゃうけど、はいはいはい、やっぱその。僕らが映画見てる時もそうじゃないですか、その映画っていう魔法の瞬間を<笑>見て、<笑>クソな現で、もう2時間で終わってしまって、その劇場から出るとクソな現実待ってるんだけど、でもなんとかその魔法の瞬間をがあるからこそ、その生きていけるっていうところで、映画自体の魔法性みたいなのと、やっぱそのなんかっていうのと、その最後のリーナの感情みたいなのってやっぱ結構通じるところがあると思ってて、うんうん、だからなんかそのやっぱりでなんだろうなあのハンスにしても、うん、あの詩,詩を書くんだけど詩がすごいあの拙いんで,<笑><笑>でそういうのとかもすごくいいなと思ってて、それってその洗練じゃない洗練じゃないし、うんうん、そのあのな,んなんだろうなそのそこでそのプロになりきれないっていうところっていうのって、うん、やっぱその一般の僕らからするとそのあこれは僕らの物語なんだっていうところにその、うん、なっててそのあそこでめっちゃすごい詩を読んだらそれはもうそのあそうなるよねっていう。あの<笑>感じになっちゃうんだけど、でもやっぱりあそこでその本当に拙ないプリミティブな詩を書くっていうところが、そのやっぱり一般の人、日常のを生きる僕たちっていうところの物語っていう風にしてるから、うんうん、なんかそこら辺もね、なんかそこをそこをこそ美しく見せるっていうのはやっぱりすごい好きだなっていう感じはありますよ
0: ね。うんうんうんそうなんですよね。なんか、やっぱ、あそこのさ、やっぱ、まあ、ベタだけどさ、あそこの、要は、雪だるまで作ったクラットはさ、原料が雪だから、なんか、水だから世界中をこう、循環して回ってるから、なんかもう、すごい知識をたくさん持ってる雪だるまで、で、まあ、なんか、だから彼がすごいこう、ね、その、ハンスのために、領主の娘に捧げる詩を書いてあげるんだけど、いや、でも、雪だるまありがとうみたいなこれめっちゃいい詩じゃんみたいなこれじゃあ読むよ俺あの子にみたいな「いやでもそれでいいの?」みたいなあのなんか「君が書いた言葉の方がいいと思うよ」みたいない僕なんか人が書けないしさ「いやなんか伝なくてもいいからいや書きなよ」みたいな。なんかあのくだりはとてもなんかねすごいね
1: その使い魔のわりにすごい何たる人の何たるかを分かってるっていう
0: ,う<笑>あなんかこんな原料で違うんだみたいな、うんうん、あの一番最初に出てきた「クラットがなんかやっぱバカすぎて、うん、あの無理な命令をされた結果脳、うん、がショートして死ぬっていうん、感じだったので。その、うんなんかだかん同時にこの映画でもすごい言うのがその美しいやっぱロマンチックなものとしてなんかまあ恋する若者の、ね、媒介になっている魔法っていうののあり方と同時にでも基本的にこの映画の中で出てくる魔法って主人公たちが最後に使う魔法の使い方以外は、基本的にすっげえ嫌な使い方されてるんですよ。なん。か要は相手を騙して、その、物を奪って、奪った物をさも自分の物の,のようにして、あの、ま、暮らす生き方っていうのが、ま、この村の中では結構ごく当たり前に行われていて、ま、なんかもう、それがある種、こう、日常の中のやりとりになってるんだけど、で、そこでの相手から奪うための、道具として使うのがやっぱクラッドであるっていう、要はなんか,かものすごいずるい存在というか、要はコソ泥代行使い魔みたいな感じなわけじゃないですか。で、なんか、でもそれを、こう思いを伝えるために、思いを伝えるというか、その魔法をなんかやっぱこう、伝えるための媒介として魔法が使われることも美しいし、でも同時にやっぱこの、最後その主人公たちが思いを伝える場面とかにおいても、ちゃんとクラットっていうのは基本的に相手から盗むためのものだよねっていう機能はちゃんとその通りで使われていて、で、なんかやっぱこう、なんかそれはでもその、なんだろう、カリオストロの城におけるね、ゼリり方のね、あの、<笑>あいつは一番大事なものを盗んでいきました。それはあなたの心です、<笑>みたいな、そういう話じゃなくて、本当にだからその人が、この人のために、っていうふうに思った感情をその人になりすますことによって奪っていくっていう、やっぱりそれは本当にこう、コソ泥に近いような行為ではあるんだけど、やっぱそこに対して、でもそれをしなきゃいけないやっぱ切実さというか、そこで盗むってことをしてでもそれが欲しいって思ったことのなんか切実さっていうのが、やっぱこの村のあり方の中でそれが行われたっていうことが本当に美しい映画である
1: っていうのはね。なんかやっぱさ基本的にこの映画絵は美しいんだけど映、うん、ってるものは汚いっていう,、うんう,んうんうん、そ,その<笑>やっぱそのあの家とか本当にもうそのめっちゃ汚いし、うんうんうん、こう多分みんなこう体も洗ってないような、うんうんうん、多分めっちゃ匂いとかすごそうなんだけど、うんうん、それをこうある視点から見るとめそれその映画的に切り取った瞬間にそれは魔法になるよねっていうになってるから、うんうんうん、やっぱその生活の汚さをきれいに取るみたいな感じで、うんうんうん、それこそやっぱそのまあ魔法っていうのはやっぱ領義的なものだから、うんうん,うん、なんかそれとなんかすごいあれですよね合ってるというか
0: 。うんうんうんそうなんですよね。いや、なんか、だから、それこそさっき、あの、最初の方で言った、やっぱこう、タルベーヤとかさ
2: 、あと
0: 、<笑>まあ、なんか、あの、タルコフスキーはそんな汚いってあんま出てこないけど、でもやっぱなんか、ソ連とかさ、あとやっぱ統計の、やっぱアート映画っていうか、まあその、文芸作品に出てくるような、やっぱその、こう、ヨーロッパ、ロシアの方の、やっぱ寒くて、汚くて、臭いみたいな、<笑><笑><笑>いいとこで、しかも植えてるみたいなさ<笑>、いいとこなんもねえみたいなさ、感じのバイブ、それやっぱ基本的にやっぱこの映画もあるんだけど、でもなんかだからこそやっぱ魔法が成立した瞬間本当に美しいっていうのはなんかやっぱあるっすよね。いやなんかだからそれで言うとこの映画やっぱその、キリスト教的なものと対比されることによっての、この村自体の野蛮さ。野蛮さであり、でもその野蛮だからこそ成立している、こののリリアリティみたいなのがやっぱ、なんか、キリスト教を持ってきてるけど、うまく機能してない場所の話じゃないですか。うんうん、なんか一応教会とか作って、なんか、毎週日曜礼拝しろや、みたいなこと言ってさせるんだけど、そこで、なんだっけ、あのー、教会行くと口の中に入れられる、なんか、えびせみたいな。ね
1: 持ちねっと、なん
0: かキリストの肉ですって言って、あのね、パンですって言って、口の中に入れられるやつあるじゃないですか。なんかだから日曜の礼拝にその、ね、村人たち来るんだけど、そこで口の中にその、ね、キリストの肉っていうかそのパンをさ、入れてもらって出てきたらさ、なんか入り口のところでさ、なんか、ペッツって吐き出して、なんか、回収してんの、その<笑>、パンをね。で、なんか、それを見たその、漁師の娘っていう、この人たち何やってるのみたいなことを言うと、いや、あれは、あの、キリストの肉を、こうやって回収してるんだよ、ってで、あの、キリストの肉をね、込め、あれを使って、いやキリストの肉を使って、あの、銃弾作るんだよ、みたいな、ねそ。キリストの肉を込めた銃弾だから、絶対獲物を外さない、みたいなことを、おばさんが解説するんだけど、<笑>そういうことじゃなくないって。<笑>で、なんかそのおばさんは村のおばさんなんだけど、まあなんか教会のお手伝いをしてる人で、で、そのおばさんがなんかまた今度こう、キリストの像が建てられてる祭壇に貼り付けてある金箔を剥がしてる、剥がして盗んでるんだけど、それで何をしてるかっていうと、まあ、お金を作ってるんだよね。で、なんでそんな金箔取るんだお前みたいなこといや、あれでお金作るんだよみたいな。キリストの,その祭壇で作ったお金だからいくら使っても絶対戻ってくるていそう,うんだけどそんなご利益は多分ないっていう。だから勝手になんかローカルになんかキリストイコールなんか聖なるパワーを持ったものっていうことはなんか。ちょっとそういう役に立つはずだっていう、なんか勝手な解釈をされて、なんかやっぱキリスト教持ってきたけど、なんか変な形でしか馴染んでない場所だっていうのが、やっぱりこうあの、こう、ノベンバーの村ではやっぱ基本的にあり、で、キリスト自体は全然機能しないんだけど、でもその代わりに何が機能してるかっていうと、悪魔めっちゃ元気っていう。悪魔がめちゃくちゃやっぱ基本的にこの村の中のリアリティをこう担保してるのはやっぱキリスト教的なリアリティじゃなくて、悪魔のとの契約によって動いてる世界だっていうリアリティによってやっぱ成立してるっていうのはやっぱなんかほんとキリスト教以前の豊かさみたいな感じではあるし、なんかやっぱこの映画で出てくる悪魔っていうのが、いわゆるなんかそのさ、こうエクソシストとかに出てくるような、なんか邪悪な存在ともちょっと
1: 違うんだよね、なんかね。そもそもそのキリスト教の悪魔自体やっぱりもともと異教のものっていうのを、うんうん、あの悪魔化したようなものだからなんかあのなんか生活に根付いてる悪魔なんですよね。そんなにそのな何だろうなその哲学的な意味での悪をなさないというか、うんうんうん、その日常的な悪しかなさないっていう感じですよね。うんうん
0: なんか、だから本当になんかなんだその、水木しげるの、あの、悪魔くん千年王国とかに出てくるやっぱ悪魔とかに近い、なんか、感じで、なんか、だからやっぱそのすごい、こう、邪悪な存在っていうのは、やっぱその、なんか、まあちょっとまた別の水木しげる作品でも出したんだけど、やっぱ、多分ネズミ男とかに近いような
1: 、そうそうそうそう
0: 。なんかやっぱ、ある種の小ずるい精霊みたいな、まあ、小ずるくもないんだけど<笑>、むしろ、小ずるいのはブラビトの方で、なんか騙されてるかわいそうな存在があるんだけど、そう、でもなんかやっぱすごいこう、なんだろう、チャーミングだし、うんうん、なんか三谷幸喜脚本だったら西田敏之がやってそんな感じだっ
1: た。<笑>確かに。そ
0: う。ねなんかなんかキリストは一切顔を見せないし、うんうん、こう話しか語りかけても来ないけど、悪魔はやっぱ語りかけてくるってやっぱリアリティであるっていうのがね、やっぱ、やっぱそれによってできてる豊かさだと思うし、魔女も悪魔も多分その、いわゆる邪悪なものとして描かれることが多いけど、やっぱこの映画の中でも邪悪ってよりは本当になん
1: か自然と
0: 日常の中に
1: 、生活の中にそれが根付いてる
0: っていうのがね
1: 、そうやっぱり、あのー、まあなんか文学、あの僕好きなその怪奇幻想とか<笑>あの幻想作品とかになるとやっぱりその。あ,のあんまりね東のやつはやっぱ日本に入ってきてないからなかなか難しいんだけどちょっとまあ結構似てる感じとしてはケルトの感じっていうのがすごい似てて、うんうんうん
2: 、
1: あのイエーツとかがあのイエーツっていう詩人がアイルランドの詩人がいるんですけどその人がそのアイルランドの民間伝承とかをこうまとめてるなんかやつがくま、えー、文庫。から出てるんですけど、うん、それとか読んでると、やっぱりすごい似てる感じというか、うん、そのキリスト教、一応その道徳感としてはキリスト教が入ってるんだけど、<笑>すごいせい、なんか、あの、めっちゃ精霊出てくるし、うん、なんかま、あの、なんか精霊使いみたいな、なんか、あの、すごい魔女っぽい人も出てくるし、うん、で、魔女は魔女でいるんだけど、それはやっぱちょっとキリスト教的な、あの価値観というよりはなんかすごい小ずるい小ずるいなんか自分の自分が一番大事なんみたいな、うんうんうん、そういう魔女とかが出てきたりとかしててなんかそのキリスト教と異教の感じのハイブリッド感っていうのはすごいこのあの感じとすごい似てて、うんうん、なんか多分そのやっぱイギリスとかフランスとかイタリア以外の他の国って多分結構この価値観だよねっていう価値観というかその伝,<笑>伝統感っていうかっていうのはね結構ありますよね
0: 。ね、うんうん、なんかやっぱその<笑>まあちょっとベタだけど<笑>諸星大二郎の、やっぱね、あの、妖怪ハンターに出てくる、その、キリスト教の話だったりとか、まあ、あと結構、まあ、韓国系の映画で出てくる、やっぱこう、キリスト教とかもそうだけど、なんか、やっぱちょっとこう、ローカライズされた感じというかさ、やっぱこう、土着の宗教と混じったりとか、土着の価値観、その土地土地のローカルな価値観と結びついた結果、その、いわゆるキリスト教ではなくって、なんかこう、なんか特殊な信仰になっていたり、いや、そんなものは聖書には一切出てこないみたいなのがバンバン出てくるようになってたりするようなものっていうのもなんかやっぱこう、そのリアリティの豊かさっていうかさ
1: <笑><笑>たん、ね。ただ結構ね、これむずいのは僕らって、その、はいカトリック中心主観に入ってるから、はいはいはい、そう感じるんだけどあのギリシャ正教とかだともうちょっとやっぱスピリチュアルなんであ,、はいはいはい、あのまあロシア正教とかまあ向こう正、うん、教会っていうのはそのカトリックみたいに総本山がないから、はいうんうん、その国々ごとの正教会になるんだけど、はいはいはい、その思うあの多分一番その原初のキリスト教みたいなのが残ってるのが東方、あの、東方教会なんですよ。で、で、その、それからカトリックっていうのが、あの、は、分派して、その後にプロテスタントできてるから、はいはい、その原初の結構一番その、霊的な感、感性が強いのが正教会で、はいはい、で、その、やっぱり、あのー、感じからするとやっぱりこのなんて言うんだろうが多分あのそっちにもそっちのキリスト教的には結構近い感じというか、うん、っていうのはねあってで多分その今のヨーロッパとかを見る上ですごく難しいのが、はい、そのカトリック的なものっていうのをカトリックの普遍主義みたいなのと近代の近代性みたいなのがイコールになっちゃってるから。だから、その、結構ロシア文学とかはもう本当にそうなんだけど、そのど、自分たちのキリスト教信仰と、その近代性っていうのが全く相反して、その中で苦しむっていう話が多いから、やっぱり、その、そのカトリック的な、その、性、まあ、特にフランスとかや、フランスの近代思想みたいな、のとカトリック性みたいなのがすごい僕らの中では結構あの、うんうんうん、同じものとして扱われてるしまあ多分それって思想的には多分みんなそうだと思うんだけど、うんうん、その中でのあの葛藤みたいなのもあるからやっぱりそのなんかあのこういう映画見るとちょっとそこから脱臼させてくれるというか<笑><笑>違ったキリスト教のあり方もあるよなっていうね。
0: だからやっぱそのやっぱ科学的に世界を見ていくってやっぱその、まあ、言葉によってぶ分解していくっていうこととやっぱ多分カトリックみたいなことが結びついてるからさやっぱそのも、ま、た元々の科学ってやっぱその神の存在を証明するために始まってるものだったりもするからさからってなってくるとやっぱりその科学イコール多分キリスト教みたいなさ、まあ、近代みたいなことになってくるとだ,だから。そ、そことね、なんかやっぱでも、それ以前の別に科,科学とか理性と一致してるわけじゃない、キリスト教みたいな。理性と一致してないって言い方するとあれだけど、っていうのがやっぱね、あるっていうのは、ね、そうですよね。かかいや
1: うんうん、だから、それってさ、すごい、あのー、マジックリアリズムの感じと、やっぱすごい似ててさ、うんうんうん、その、理性じゃない、あのー、まあ文学とかの話になっちゃうけどそのフランスの文学とかってその結構普遍的な私があるというかその基本的にはベースとしてはそのデカルトの「我思うゆえに我ありの」の近代的な自我がめっちゃちゃんとある人たちがやってる。<笑>ででイギリスとかも結構そ,そこへの疑いはないんだけど、うん、どんどん東に行ってくるとそのドイツになってくるとあれでもそれってシャうクねみたいな、うん、あの感じが増してきてでどんどん東欧,に東欧からロシアになるにつれてやっぱそのそ,それって本当なのっていうか、うん、その近代的な自我っていうところの確かさみたいなのはない。あの土壌でやっぱ作品とか作られてくるとやっぱそういう感じになってくるよねっていう、うん、だからそのなんか明晰さがないっていう明晰さがないっていうのが悪口にならないというか、うん、その基本的に理性で計り知れないことでもそれってリアルの中ではあるよねっていうところになってくるから。
0: リアリティのリアルっていう時がやっぱすごい理性的とやっぱイコールになっちゃってる感じっていうのがあるけどやっぱこ,のこの映画とかこの映画およびやっぱマジックリアリズム的な作品ってさ説明できないけどリアルなことってあるよねっていうリアルだから、ね、なんかそれってでも実はなんか今なんだろ本当に感覚的に。それを持つことってすごいい難しいんだよね,なんかね、うん、そ
1: ,そ,うそうなんですよねやっぱもうあの科学の心がセットされちゃってるし<笑>まあ教育からそう,そうになっちゃってるからまあそれは、うん、まあ難しいんだけどね、うん、だからなんかさいくら
0: そのエクソシストとかでさ、うんうん、やっぱり科学じゃなくてエクソシズムじゃないと立ち向かえない存在があるんだって言ってもさ、うん、でも。それを見てなんか、あ、そうかって思って見てもさ、うん、でも東映やっぱその、それ、あれを楽しめるのってやっぱ基本的に科学の視点で見てるからだと思うし、うん、そう。なんかだからいくらマジックリアリズム的な作品を見て、なんかこういうあり方あるんだなぁ、みたいなことも,も、世界のあり方もあるんだと思ってもやっぱ、完全に多分そこに没入することはできないっていうことだよね。ですね
1: 。いやでも、その点やっぱりさ、エクソシスト3ってさ、すごいじゃないですか。あっはいはい。<笑>そんな理性なんだけど理性的にはもう神なんていないって分かってるけど<笑>俺は信じませんっていうそこへのね振り切りだからやっぱエクソシスト3はやっぱその点すごい霊的な感性の
0: ん<笑>私何か多分あれじゃない割とこういやまあ俺クリスチャンじゃないからわかんないけどさ、うん、今なんかこう宗教信じるっていうときにさ、うん、なんかもう割とそのスタンスでじゃないと信じられないんじゃない。そうです、うん、ね
1: 。
0: そう<笑>まあ、ね、それはそ
1: う思いますよ。ええ、ね、でも、な
0: んか本当この映画さ、多分、うん、マジックリアズム的なこと絶、まあ、あんま意識してないと思うんだけど。うんうんうん、まあ、それやっぱカルチャー圏として全然違うからさ、うんうん、やっぱ南米とも違うし。うんうんうん、で、でも、なんかやっぱすごい。まあ、あとま、やっぱアジアとも、アジアとも全然違う。けどなんかやっぱある種のマジックリアリズム的な感性があるし、あとなんかやっぱ結構アピチャっぽんっぽいなと思ったのが、やっぱカジュアルに死んだ人が帰ってきて、でカジュアルに一緒にご飯食べてる。で、死んで帰ってきたおじいさんとかって、死んでる人だからちょっとある程度持てなすけど、でもなんかやっぱその中でなんかおじいさんたちと一緒に食事食べたくないからって言って、死んだお母さんは家の中入ってこないみたいなこととかって、なんかやっぱすごいこう、そういう人間臭い存在として死者っていうのがいて、で、かつそれを恐れるでもなくそこにナチュラルにこう、触れていくっていうことって、なんかすごいやっぱ、アピチャッポンってやっぱり死んだやつとか森の精霊が普通に食卓にいるっていうのよくやるからなんかそれとかともやっぱすごい近いなと思ったけど多分この監督がおそらくアピチャッポンを見て影響を受けたっていうことでは多分ないと思うから。
1: でもねあの結構やっぱ東欧の幻想文学とかってその主流文学がもう幻想になっちゃってるっていうところは結構あるんで、うんうん、その結構東欧の文学をあの読み慣れてる自分としては結構あのナチュラルにあのあそうだよねっていう<笑>感じはあってあのやっぱりあのナチュラルにマジックリアリズムになっちゃう。っていうのはやっぱ東欧の分、あのー、西ヨーロッパじゃ絶対ありえないんだけど、うん、東欧なら全然ありえるよねっていう
0: 感じですね。うんうん、ねいやなんかさそれで言うとさ、うん、やっぱこの映画最初になんかアバンタイトルでクラッとか大活躍でやべえみたいな話から始めたけど、うんうんうん、でもなんかやっぱ本当そこから始めてることってめちゃくちゃうまくいってる映画だなと思ってて。うんうんうんにそのクラットってこんなす、なんか、とんでもなもんが存在してる世界なのかって思って見始めるんだけど、映画見ていくと、なんかクラットが日常生活の中でふらふら動いてるみたいなことっていうのが、なんかだんだん観客も慣れてきて、なんかクラットが当たり前にその生活の中にいて一緒になんか家事とかをやってる風景みたいなのっていうのが、なんかこう、見慣れてくる
2: 。
0: だからなんかその、やっぱ当たり前のものとしてやっぱこう、使い魔がいるっていう風景っていうのが、なんかやっっっぱしくくりくるっていうのでなんかねいやなんかそういう意味合いでクラッと出してるんだなって感じがして明らかに異物なんだけど異物が異物じゃなくて当たり前のものとしているやっぱ絵
1: っていうかさ
0: なんだなって感じは。
1: でなんかすごいほあの褒めたい点としては、うん、あのそれをちゃんと信じてるっていうちゃんとその疑ってないクラッドの存在ってあるよねっていう前提でちゃんと映画が撮られてるというか何、うんうん、かしらの,そのなんか日異界異物としてと撮ってないっていうか、うんうん、そのクラッドをクラッドとして撮ってるっていうか<笑><笑><笑>そのそのなんか信じてる感じっていうのはすごいあのハリウッドとかにはない感じだよなっていうのは。うんうんうん、でやっぱあのぶ文化圏の違いからくるものだけど多分この感性めっちゃいいよなっていうのはね、うんうん、あります、ね
0: 、なんか多分させっかくこんなクラットとか作ったらさ、うん、多分大活躍させたくなっちゃったりとかすると思うんだけど、うんうん、やっぱ本当にそういう出方はマジでしないっていうのがね、なんか、あのー、い,い,いいんですよ。なんか<笑>うんうん<笑>ちょっと違うけど、マジでなんかなんだろう。こう、あの、タトゥーインの惑星の中にいる、なんかこう、アンドロイドとか、なんかこう、なんとなくその、画面の隅に映ってる何かぐらいな感じでいるんだよね。なんかやっぱこう、クラットっていうのがね。そう。だしでもなんか同時にやっぱそのクラットとその会話をするシーンとかがやっぱすごい素敵だったりするし、なんか、クラット意外とこう、アクションじゃなくて、なんかこう、言ってることいいこと言うやんみたいなところでなんかそんな時代をするっていうのはそうとても良かったですねうんかね
1: <笑>あとなんかちょっと思ったのがさっきウィッチのあのタイトル出たけど結構ロバート・エガースにすごい作風として似てるなっていう感じはなんか結構思ってなんかライトハウスの結構これってギャグじゃねみたいな<笑><笑>な感じの,あのギャグの入れ方とか、うん、あのま、ー、ああともろ表現主義っぽい絵作りの感じとか、うん、意外と似てるよなっていうのはすごい思っうん,なんかあの両、ー、手の羊がさ、うん、あのー、なんか野草そしてさ、うん、なんかお腹かをするシーンとかさなんか絶対そこから取らなくてもいいのに、なんかちゃんと入ってたりとか、<笑>なんかそういうその、なんだろう、あのー、ずる、あのー、農民たちのその小汚さアピールみたいなのとか、あと、なんか、あのー、なんだろう、あのー、あの、メイドさんに惚れてる男が<笑>、あの、魔女に美薬をの作り方を教わって、それを食わせに行くシーンとかの、あの、これもうギャグだよねっていう。うん、いや、あれあ,あれやばいよ、だって、うんこパンだからね、<笑>要はね。本<笑>当ほんあそことか,なんかあのライトハウスのなんかこれなんかもうギャグだよねっていう感じとかと結構なんか通ずるところはすごいや
0: っぱでもライトハウスでいうとさ、うん、こいつ本当ならばっかしてやだなみたいなこととかさ、うん、やっぱあの寒くて汚い<笑>うん、うん、<笑><笑>寒くて汚いの嫌だなっていう感じがすごい伝わってくるのがなんかね、うんうん、そうなんかその感じも似てるよね。でなんか、でやっぱそことなく、そこはかとなく、なんかやっぱちょっとこう、えっと、下ネタしかもなんか、セックス系の下ネタっていうよりは、割と排泄物系の下ネタで割とこう来る感じとかも
1: 、ちょっと近い感性ではありますね。そうそう,そう。なんか、すごい、ロバート・エガスは完全に理性的なさだけど、なんか、やっぱ、これはすごい、同じものを多分摂取してるんだろうけど、すごい。お国柄の違いだよなっていう感じはね、んなんかめっちゃ感じま
0: したね。そロバートエガースとか、多分その、うん、ライトハウスとかにおいては、特にやっぱりその、うん。ね、神々の黄昏的な、そとかさ、うん、多分ああいうの、
1: からの影響、間接的にはありそうだもんね。うん。うんうんとかやっぱねあのフリッツ・ラングとかのドイツ表現主義っぽいことをやりたいっていうのはね、うんうんうんうん、あるからこの映画もやっぱどっちらかというとやっぱそういう,、ねうんうんうん、感じだし
0: 、ね、なんかやっぱすごいこう後半に行くに従ってか、うん、画面がどんどん純感情的になってくるし、うんうん、やっぱ。何、まあ、かもう本当この感じ、えー、何回も見たってわけで,でも特にでもこの映画におけるやっぱその水の中に落ちていくシーンって本ほんと美しいですよ、ね、うん
1: うん、うん、あとあのー、あそこのさあのー、船のふ船をさ水の中から見上げるシーンというかさああれめっちゃやばいね、うん、あそこす,すごかったっすよねでねだから
0: その、ね、雪だるまから聞いたさ、うん、そのまあその都心の貴族たちはあの思いがね叶えられない恋愛をするときにこういうふうに愛の言葉を伝えるんだっていう話を船に乗ったう人たちがその愛の詩を交わし合ってる話を聞きながら空を見上げるとそこがそのボートが浮かんでる水面がその空の上っていうか宙にこう浮かんできてでそこで投げた指輪っていうの,の、ね、貴族たちが貴族恋人貴族の小水たちが投げた指輪っていうのがこう落ちてくるっていうさ、うん、あそこすげえ美しいですよね。そうん、め
1: っちゃ良かったし、あとちょっと水とかとは離れるけどあのカンがすれ違う感じとかすごいんですよ、ね。いや<笑>めっちゃいいっすよね
0: 。<笑>めっちゃいいっすね。あそことかやっぱすごい表現するっぽいよね。なんか、うんうん、すれ違うところとかね。うん。うんうんいや、なんか、なんか
1: 適度に難しすぎずでとても良かったんですね。これね,ねそ。そうそうそう、うん、いや、なんか本当にそのお話的な難しさがない分。その絵的な方、絵的な力強さでちゃんと弛緩することなく。取られてるっていうのはなかなかね、ないバランスですよね、うん、結
0: 構。そうだし、ね、なんかさっきの,やっぱその水中に落ちるシーンもさ落ちていってで落ちた先でさそのリーナーはそれまでハンスを騙すために着ていたドレスが脱げてさ本当の彼女1人のこう肉体になった時に水の中っていう幻想の中ではやっぱハンスに抱きしめてもらえるっていうさやっぱ上に脱げたドレスが浮かんでるってことも含めてやっぱあそこはめっちゃ美しいしね。そうでその果てにやっぱりこう現実で目覚まさなきゃいけなくなるっていうことのさ、うんまあ、グロテスクさみたいなのもあったりするっていうさ、うんうん、そうなかなかねいやよかったですね
1: いや本当良よかっ
0: たです<笑><笑>についに全然関係ないけど同じタイミングでイメージフォーラムでさ、うんうん、ファンタすゴマスファンタゴマスってさ、うん、あのラルクのハイドがさ、うん、主演のさ、うん、なんかゴシック映画みたいなのもさ、か、うん、けてたなんか、そう。うあ、すげえと思って、なんだこれみたいな。<笑>そう。って僕は思いましたが。
1: <笑><笑>あとなんか、あの、この映画見てちょっと東欧の文学とか、興味出てきた人は、うんうんはいはい、あの、なんか、川出書川出文庫で東あの各国の怪談集あの怪談集シリーズがあるんですけど、はいはいはい、それの,まあエストあのエストニアはないんですけど、はいはい、あの東欧怪談集っていうのがあって、はいはい、最近復刊されたんでもう全然手にあの新刊書店行けば手に入ると思うんですけど、はいはいはい、それとか本当にその<笑>。あのー、幻想的な階段みたいなの土着的で幻想的な階段みたいなのがオンパレードなんでんかやっ
0: ぱちょっとこの,このなんかやっぱ、うん、映画見るとこの辺に浸りたいなって感じすごいなんか浸りたいのがちゃんとあるからねそうそうそうな
1: んかね,<笑>、うん、あのね。やっぱね東合の東郷の訳されてる作品とか本当にね結構大体あのー、結構家にあるんで<笑>あの幻想的な作品とかすごいまあ東欧もめっちゃ広いからなかなかあれなんですけど、うんうん、でも東欧男子集めっちゃくちゃいいですねあのチェコとかポーランドとか、はいはい、あとまあセルビアとかルーマニアとかあとあの国じゃないけどあのユ,ユダヤのイデッシュ語で書かれてる作品とか、うんうんうん、ハンガリーの作品とかあ,あの辺の怪談のっぽいのがあの結構純文学に含めても込みで結構なかなかねちょっと読みづらいかもしれないけど、うんうんうん、あのすげえ面白いのが出てるんでめっちゃよかったらぜひぜひって感じですね
0: 。へこれさこれの原作って翻訳では出てない日本で出てないと思う。ね、なんか、その、向こうではなんかもうめちゃくちゃ読まれてる本ですって書いてあるけど、全然放題では
1: や、訳された題では出てなかったから。多分ね、エストニア語とかだと翻訳者がいないから、ね、多分英語からとかの重役になっちゃうんだよね、多分
0: 。なる,ほどなるほど、なるほど。な
1: んかね、まあでも、うんうんうん、ファン、結構、当のファンタジー系の作品って需要あるから、なんか出ても良さそうな感じはしますけどね
0: 。ね、てか、なんか逆にこのタイミングで出せばいいのにって感じすごいしちゃうよ、うんうん。なんかね、うん。うん。絶対。逆にこの、これが映画単体でなんか公開されてることの方が割と謎だなって感じ。うん、<笑>確かに、ね。<笑>でもめちゃくちゃ終わったんだけど。うん。そうあと役者さんもいちいち顔良かったしね。んう
1: ん、あれなんか四人以外、なんかメインの四人以外はほぼ、あのー、そのその辺の人というか、えー、う役者じゃないみたいですね、なんか
0: 。ていうか、なんかなんだろう、あのメインの四人いいんだけど、なんかメインの四人は逆にすごい整った顔ではある。うんうんうん<笑>からなんか言ったらあれだけどなんかそのなんか野蛮な人の顔に見えないんだけどあのそれ以外の人たちがなんか本当に人間らしい顔をしてるというか<笑>特にあの最初にそのさあの,領主の屋敷で働いてあのドレスを盗んでるおばさん
1: の顔とかめちゃくちゃいいよねめちゃくでいいすいね,<笑><笑>ねえ。指輪なら切れ端でいいでし
0: ょうみたいな。破いて渡されるみたいなさ。だからやっぱその盗みを働く村人っぽい人たちがやっぱほんと顔よくて、あの、うん、豚みたいな声で鳴く男、うん、めちゃくちゃいいんすよね、なんか
1: 。うん、あねあ,あの辺のどうやって、あの辺ね、なんかほんとすごいっすよね。
0: そう、なんか、いや、めちゃくちゃいい顔だなっていうのは、うんうん、そう、なんか、あれによって、あの、なんか、場所の、なんか、その。やっぱ、こう、ちょっと臭い感じというか、なんか、人間の匂いがむ、む、うんうん、むっとしてくる感じみたいなのが、なんか、やっぱ、すごいあったなっ
1: ていうのはね、うんうん。そうあってよかった。あと、あのー、家もすごい良かったっすよね、うんうんうんうん、なんか、あんなさ、天井低い中で暮らこうなんかこうほぼ鏡ながらさ、うんうん、こう生活しなきゃいけないっていう感じがなんかすごいやっぱりそのの農民の卑屈さみたいなのを、うんうんうん、なんかちゃんとなんかあそこまで多分低いあの,<笑>あの屋根の家はそ多分まあ本当にそうなのかもしれないけど。うんでもそれとやっぱり天井の高い領主の家っていうのとの対比がやっぱりめちゃくちゃできてたしなんかそういうところとかもやっぱいちいちちゃんとしてるなっていうか
0: 。うであとやっぱ音楽でいうとやっぱこう作中で領主がさ、うん、あのクラシックをね、うん、なんだっけ曲わかんない忘れてたけどあのピアノで弾くのに対してやっぱりこう、うんうん、ハンスが家の中でさムックリみたいなのをさベンベンって鳴らしてるみたいなさもうあっという間音楽ってとこでもやっぱりこう明らかにその違うものであるっていうさやっぱ楽風に書き起こせる音楽とそうじゃない音楽っていうのがさやっぱりそこでも対比になってたりとかしててなんかねやっぱあらゆるものがやっぱその建物にしても音楽にしてもなんかやっぱこう、まあと食べ物食事とかにしてもさ領師のか人たちがご飯食べててるシーンは出てこないけどさでもやっぱりこうちゃんとこう食堂にお皿を並べてって形で食べるのに対してさやっぱりあっちの村の方での食事はそうじゃないっていうさなんかやっぱそこもねすごいこうまあ対比になってるところもやっぱ面白いっすよね、うん、そうだから結構だと実は予算かかってるよねまあなんか何か<笑>。
1: だってあのクラットも結構 CG 使ってないから結構大変だよねあれ、うん、なんかサイト見たけどなんかあれでしょなんかワイ
0: ヤーとかで動かしてるんでしょあ,あそうなんだなんそう。えー、いやなんかだから多分結構す,す,すごいよね、うんなんかうん、クラットがきちゃった<笑>そうそこはねなんか私やっぱかっこいいしかわいいしねクラットね本
1: 当、うん、ほんとねあ,あれはもうやっぱめちゃくちゃセンスの塊みたいなねうんうん、うん、<笑>造形してるし、
0: うんうんうん、そうなんかねっていうのがとても、うん、そう多分屋敷もだからまあ,、うん、あれ屋敷自体はあれかもしれないけど村は多分作ってるわけじゃん多分、うん、家とかそうだよね、うん、って思うと相当でだし衣装も再現してることとか思うとさ、うんうんね、結構それなりにかかってるだろうなって感じよねうん、うんうん
1: どうなんだろうねでも
0: 、日本。まあ、まあ、そっか、そういうことか。<笑>う
1: ん。そまあ、でも、どうなんだろうねなんか、向こうのさ、あのー、大ヒット小説を芸、映画化みたいな感じでさ、はいはい、なんだろう、日本で言うとさ、あの、シン・ウルトラマンぐらいの感じなのかな。あ<笑>なるほどね。<笑>でも、そのぐらいの予算はかかっててもっていう感じですよね、うんうんうん、多分規模感としては、ねうんうん、向こうの大作映画みたいな感
0: じで。そうですね、うん。でもなんか、もしかしたら、やっぱなんだろう、やっぱお金ない、うん、やっぱ日本映画お金ないのかもなっていうのも、や思うよね,うね
1: 。確かにね。<笑>うん。まあ、あとなんかは、今作だと、使うちゃんと予算配分がすごいうまいのかもねなんか役者役者とかには多分そんな使ってないだろうし
0: そうね確かにな、うん
1: 、あそうで
0: すねまあすごいちゃんとなん
1: かリッチな、うん、リッチな画面っていうか、うんうん、そうするとになんか痴漢した場面が一回もないから全然眠くなんないっすよね、うん、本当に。だから比較的やっぱモノクロの映画見る方が眠くなるんだ
0: けど、いや、今作に関しても本当にね、やっぱ目が覚めるようなね、映画でしたよ、本当に。そね。そんなとこかな、はい、はい、大丈夫です。ノベンバー本当になんか、まあね、ちょっとおすすめですって言って、ちょっとやっぱ見に行ける人がやっぱ限られちゃうとは思うんですけど、ね、見れる環境があ、うん、しかも昼の回しかやってないからねー都内だとね、うん、そうなんか全国とかでも多分6巻とか多分そんなだと思うので、うんうんうん、ちょっと見づらいと思うし配信とかにも来るタイプの映画なのかちょっとよく分かんないので、うんうん、そうね
1: 、
0: うん、まあでも行け
1: るんだったら結構時間作ってでも行った方がいい映画ではありますよね
0: 、うん、で,系でしょって思ってても、なんか、うん、動くクラッと見に行くだけだ全然、うん
1: 。そうね、うん。あの、アバンタイトルだけで、あの、元は取れるよ
0: に<笑><笑>そんな感じはあるので。うん、そう。えな,なんか、結構、なんか、本当にか革命的というかさ、うん、なんだっけ、あの、なんか見たとき、同時に思い出したのは、なんかあのほら、YouTube で結構、なんか、ちょっと前に有名になってた、あの、あれっす、なんか、アメリカ、なんかなんかあの CG 勉強してる学生が作ったなんかあのバックルームだっけななんかあの異世界になんかこう入り込んで、なんかずっと延々と続いてる地下駐車場みたいな空間の中で、なんかこう、それこそちょっとこうクラッド的な怪物に追っかけ回されるみたいな10分ぐらいの動画っていうのがちょっと話題になってたことあるんだけど、なんかやっぱそれにちょっとクラッドって見た目近いなとも思ったけど、やっぱその CG じゃなくて、やっぱ圧倒的にその実物で動かしてることのやっぱ存在感って、やっぱあるし、なんか、ぎこちない動きだからこそのやっぱ、愛らしさみたいなのもやっぱそこにあるっていうのが、CG だとね、なかなか可愛さって出ない気するんですよね。なんか、うん。そう。それはね、めちゃくちゃ。いや、今わんとこ今年一番可愛かったキャラクターですよ。<笑>
1: あとなんか結構たまにあのアバンタイトルとかたまにさ主観ショットになるのすごい面白かった<笑>あれあのあれはさそのすごいあそこすごい新鮮なのってさ、うん、その昔の映画って主観ショットないじゃないですか基本的には。そ、うんうん、それをさちゃんとその手法的にはさ、その古い、その結構オールドスクールな映画的な手法なんだけど、やっぱたまにこう、現代チックなその主観ショットみたいなのを入れてくるっていうのは、うんうん、ちゃんとやっぱり2000、あの、まあ、ちょっと前、あの、本国公開はもっと前だけどさ、うんうんうん、やっぱその今の映画としてちゃんと,と撮られてる部分はちゃんと撮られてるしっていうところでも、その辺とかもすごい良かったかなって
0: いう。うんうん、確かに確かに。そう、なんかだから、あのやっぱ、タルコフスキーっぽいとかさ、うん、タルコフスキーとか、なんか、まあ、あの、あるけど、こう、なんかやっぱちゃんと絵作りとしては、なんか、やっぱ、カットとか、こう、演出とかはさ、やっぱちゃんと現代の映画なんだよね、なんかね。
1: うんだってつられてるさ牛の主観ショットとかマジで<笑>あれすごかっ
0: た<笑>いやオープニングはマジで本当にあに、のー、素晴らしかったですねで、うんうん
2: 、そ
0: うなんかさいわゆる娯楽作的なさ売り出し方だったらさ、うんうんうんそうそう、エヴァンゲリオンみたいなね。冒頭10分だけ公開でさ<笑>、YouTube で出すみたいなんでさ<笑>そう。だから逆にそういうアクロバティックな動きするのは本当に最初だけなんだけど、うん。そう
1: そうそうそう。うん、
0: でもなんか、むしろやっぱアクロバティックな動きじゃなくて、日常の動作をクラッとかしてることの、でも、人っぽくそれが動かせてることの方が実はすごいみたいななんかめっちゃあるんですよねなんかねうん何、うん、ののか
1: な、はいはい、うん何か,、ね、かあれ
0: がなんかやっぱこう家の中で割とこうさ、うん、ひどい仕打ちを受けながら働いてるところだからすごいいいっすからねやっぱね、うん仕事遅れとか言ううで上に乗っかられて「<笑>ああいていていて」いていていてみたいに出てるところがめちゃくちゃ、うん、チャーミングなので、うん、そうあれはね一見の価値があります、うん、ですね。まあそんなとこですかね。はい、はい、ということでなんかまだちょっとついでにちょっと最近なんか見ましたかっていう話み、うんはい、たいなの読んだりとかありましたかなんかよかったんですけどな。アテネを見てあアテナアテナ、そう、アテナ見て、うんうん、まあ、なんか本当にびっくりするぐらい、レビゼの直後から始まる。うんうん、まあ、その、アテナっていうね、そのフランスの、えっと、郊外の団地を舞台にして、えっと、まあ、4人兄弟がいるんだけど、4人兄弟の末っ子が、警官と思われる白人に、まあ、リンチされて殺されて、うんで、それの映像が出回ってしまった結果、そこの団地に暮らしてるその若者たちっていうのが、警察を襲撃して、中からこう、武器を奪い去って、まあその、彼らが住んでる超巨大団地を、こう、まあ根城にして、まあ、籠城を始めてしまうっていう。で、まあだから要はその、まあ、暴,暴動の、ボロ起こっていくですでやっぱ警察と思われる人によって行われた暴力の映像によってそ,のそれまでこうなんとなくこう溢れそうになる手前のところでこう均衡を保っていた多分そのフランスにおける有色人種に対する差別感情に対する怒りみたいなものが一気に爆発してでその怒りをどうすればいいかっていう、どうすればいいかっていうか、まあ、それが止まらないし、なんか、止めることこそが正しいとも全く言えない状態になって、っていや、こうなっちゃうのはもう仕方ないよねっていう、こう感情がやっぱ広がってくっていうの、アテナ、アてなは何だろう、まあ、なんか、単純に面白いとか言っていい映画でもないと思うし、なんか、いや、特に言えば、ちょっと国中学でやっぱブラックライブズマター以降のさ、感じってやっぱすごい近い作品だと思うし、なんかやっぱ、ジョダン・ピール制作のキャンディーマンとかとかなり近いような、やっぱりその、差別されてきた側がやっぱ、暴力で怒りを表出するときに、なんかこう、彼らが暴力、そして表現をしなきゃいけない手前にあった割とこう見,見えてたけど見えてないふりしてたモロモロの暴力みたいなのに対峙させる<笑>られる時のなんかやっぱこうやっぱ。感じっていうのはすごいある映画ではあったんだけど、だからなんか単純に面白いとかとは、なんか言っていいあれではないと思うんだけど、でもまあ、まずめちゃくちゃ面白いんだよね。
1: っていうかさあの、タイトル出るまでのさ、長回しやばいよね。や
0: ばいよね。<笑>で,で、結構さで、まずあの、どこで,で、なんかその、やっぱ、二回見たんだけど。てか、なんか一回普通見て、オープニングのところだけもう一回見たんだけど、なんか、どう撮ってんのっていうさ。本当だよね。だから、最初その、だから、あのーこ、まあ、少年が殺されましたっていう警察発表っていうのは警察署の前でされてて、まあ、そこにその、やっぱ、怒った人たちっていうのが、まあ、もう、ま、暴徒になりそうな人たちっていうのが集まってきてて、で、そこでやっぱその、えー、殺された少年の、えっと、兄弟の三男の男の子、男の人っていうのが、切れてふざけんなって言って、カインリンを投げて、そこから警察署に襲撃をかけて、で、警察署の中でその、銃撃戦を行いながら、銃撃戦ってか、まあ、銃に対して花火で攻撃しながら、中からその、銃が詰まってるこうケースを奪って、で警察署の地下から脱出してでカーチェイスをしながら団地に戻るまでっていうのの一連多分十10分ぐらいを、うん、まあカット終わらずにやるんだけど、うんうん、すごいよね<笑>すごいよね
1: 端的に
0: すごいよね<笑>で途中さ走ってる車の中から外にカメラが出て、うんうんうん、並走してるバイク越しに取ってまた車の中戻ってってやってて
1: どうなってんのあ
0: れ何かドローン
1: とかでもあれど手渡しあなんかね、うん、あの見てないんだけどあ,のあれがあれらしい YouTube にあれがあメ,キングあのメイキングが確かねあるとかなんかいうの話を聞いたんで。はいは
0: いはいちょっっと見ればよかったかたないすごいよね。うん、<笑>で、なんか、だし、割とそれ以外のシーンも結構長回しなんですよね、うんうんうん。で、ただでもその長回しも、なんかその、長回しやろ、みたいな、うん、そういう話じゃなくて、やっぱこの絵が基本的にその、まあ、暴動な話でもあるんだけど、やっぱ、結構、なんか、なんだろう、あの、フラットな視点というか、うんうんその、えっと、暴動が起こったことに対する、いくつ、そこに関わってく、いく人もの視点で描くからこそ、なんか、そこで怒りが表出することとか、怒りがどんどん暴力に変わっていくことに関しても、ちょっと、いや、なんか暴力でやるのは違うでしょうって、ちょっとやっぱ言い難い感じになってく、っていうのがあって、で、やっぱその、まあ、その、やっぱ団地の中で、出来事が起こってる時にやっぱ基本的にその出来事の熱狂いかによる熱狂が加速していくっていうこととその熱狂に飲み込まれないようになんとかあの暴力が広がらないようにとどまろうとする感情まあその理性的な判断っていうのとでもやっぱそのも込何どんどんか自分がちょっとこう少し表出させた怒りの感情とかに少しとか表出させた1の憎しみとか怒りの感情っていうのが実際の行動としては10とか100になって現れてくるっていう何か熱狂っていうのがやっぱ映画全編にあふれてる気がしてでやっぱそこに巻き込まれていく人たちの視点それ当事者であるんだけどそして描くためにやっぱり基本的にやっぱ。長回しであるっていうことはやっぱこの映画においてすごい有効な、うんうんうんうん、機能なんだなっていうのはめっちゃ思っていて、う
1: んうん、あとあのカット割ることによって誰かの視点になっちゃうじゃないですか。うんうんうん、一応その長回しでカット割らないことにまあ一応カメラは置かれてるから視点は視点なんだけどカットを割ることによってそこになんかより作為的ななんかその第三者の視点みたいなのがより介在しやすくなることころを割らないことによってこれは現地で落ちてるフラットなできるだけその出来事出来事をそのまま捉えようとしてるっていうあの試みにも思えてだからその語りの視点自体が長回しによってよりその舞台を見ているフラットさにより近くなってくるというかその舞台ってさそのやっぱりその視点はどこに向けてもいいじゃないですか。そそそれののの効果により近くなっているというかその画面そのあの団地っていう舞台の中でなんとかこう全体を見,わ見渡そうとしようとするそのカメラの落き方になってる気がしてて、うんうんうん、だからそこを割らないっていう選択肢がすごい効果的だなっていうのはね
0: 思いましだし同時に本当この言い方あれだけど、うん、やっぱり籠城で戦うアクションの面白さってっていうがどうしてもこの絵やっぱめっちゃあるから、うんうん、なんか、言い方あれだけど、その、なんかロードオブザリングみたいなそうん、<笑><笑><笑>本当だよね。だよね。やっぱこう、敵がこうさ、うんこう、城壁を破ってさ、入り込んでくるのに対してさ、うんうん、罠を張って,て、そこを周りから実は取り囲んでてさ、うんうんうん、その、警察を取り囲んで、その、むしろ罠にはめて倒すみたいなこととかさ、その、高い団地のあちこち移動してさ、こう、テレビ中継してる,るカメラの映像からさ、今自分の周りがどういう状況か確認した上でさ、今そこに警察来てるからせーので落とせって言って団地の中から冷蔵庫とか家具をどんどん落としてさ、警察を追い出すとことかで、まあ、警察とかも機動隊だけど、追い出していくとことかさ、もうなんか本当に、こう、な、王の期間とかのさ、最後のさ、こう、もうなんか、ウルクハイとかさ、オークとかさ、なんかもう海賊みたいなのがか,からもう取り囲まれてさ、そこの、あの、火の山のさ、あの、モルドールのところでもさ、もうピンチみたいになってるとことかになんか結構近いようなテンションっていうかさ、そう、が、なんかど、でもそこのなんか面白さでは基本的に引っ張っていくんだけども同時に、そこでの暴力でなんか集団で戦っていくことの熱狂に飲まれてしまいそうになる中ででもいかにそ,のそこに飲み込まれないように本当に。ややりたいことはやっぱ弟の死の真相を知りたいってことではあるんだけど特にその前半部分の主人公がだからその一番怒り、えっと、弟が一番下の弟が殺されたことに対する怒りと悲しみを抱えていてでもう暴力によってもこれを発散させるその復讐をするしかない。で暴力によってその自分の,その弟を殺したその警察官っていうのをに対してその同じような裁きが下されないのであればあのこう暴力で解決するしかないってなってるその一番三男の男の子のでもこうただそれを始めた結果なんかやっぱそこで広がってく暴力の熱みたいなものに。なんかちょっと自身も飲み込まれそうになるんだけど、でもなんか本当に知りたいのは弟がなんで殺す、誰に殺されたかってことなんだっていうことがなんかやっぱその熱狂でこう巻き込まれて、なんかこう、元々の理由を忘れてただの暴力になりそうになるっていうこともなんかやっぱちょっとこう、同時に描いている気もしていて、なんかやっぱあの熱狂の、なんか見てる俺も割とそこの熱狂にも飲み込まれそうになるっていうことと、なんかやっぱロードオブザリング的な楽しさがあるっていうのは、なんかやっぱそこはなんかそういう、なんかエンタメとして乗っちゃうことのと同時に言っても出てくる登場人物じゃ、いや、それは危ういよねっていう理性ではちゃんと動いてるっていうのがやっぱめちゃくちゃ、こう、誠実、面白さと誠実さがある作品だと思うし、で、なんかその熱狂の中で物語が進んでいくと、やっぱ一番辛いの次男じゃないですか。ってか、なんかこの人が辛いのってやっぱ、いや、これ、暴力じゃなくて、話し合いで解決、なんとかしようぜって言ってる次男がやっぱり最終的に、あ、もう無理っていう<笑>、あの、まあ、そこにやっぱ彼が行ってしまうっていうことが多分、多分、多分、なんか、かなり現実のそのフランスとかってか、フランスに限らずだけど、やっぱりその人種差別みたいなこと、ヘイトみたいなことっていうのを、なんか状況に対して、やっぱあの、こう、次男、なんかその、比較的暴力ではなくて、比較的でかなり暴力ではなく話し合いで解決しようとしてた人物ですらそうなる。ってかなんか格好好好きの善良な市民だった彼ですらああなるっていうことの、やっぱなんかその出来事の深さっていうのは、やっぱある気はしていて、だから、で、さっきの、本当に冒頭の話、レミゼと本当続編だよねっていうのはさ、本当に、前前になんかのかよっが話したかもしれないけど、レミゼの最後って、だから、でもレミゼと同じで、やっぱその、ね、あのー、レミゼもそのフランスの郊外の団地舞台にその少年がリンチされた警果にリンチされた動画の,その所在をめぐってそのねこう団地を舞台にそれをもみ消そうとする人とでそれを知って怒るムスリム同胞団とみたいなさそういう話なわけだけどでなんかやっぱだからでもそのねレミゼの最後でやっぱりその。こうその映像のデータをめぐっていろいろ子供たちだったりとかさこう戦っていく戦ってくまあそこのチップをめぐって逃げていく中で最後やっぱりそのもうにあらゆるこう怒りとかを溜め込んだ少年が火炎瓶を手にして火をつけてそこに上ってきた警官隊に対してそれを投げつけるかどうかで多分それを投げたら多分。もうこの団地の中だけでの出来事じゃちょっとすまない暴力の連鎖になるよねっていうきっかけになる火炎瓶を持って、え、これ投げるってところで終わったのがねレだったのは、まさにこの映画その投げられるところから始まるっていう話なんだけど、でもなんかやっぱ印象的だったのってこの映画って、じゃ投げられたっちゃったからもう暴力は止まんないよねって話じゃなくて、なんかこの映画の中でもまた何回も火炎瓶って登場してなんかこの映画における火炎瓶ってめっちゃ重要な気しててやっぱ火炎瓶が出てくるっていうことがやっぱでも基本的にレミゼと同じ意味の火炎瓶だと思って,てそこでその火炎瓶投げたら暴力ってさらに加速していくけどそれでも投げるっていうその踏みとどまるかさらにでも。暴力の選択をするかの選択肢として火炎瓶っていうのが渡されてる気がしていてでもなんかやっぱこの絵がじゃあその火炎瓶がどういう形になるかまあその爆発するのかしないのかってとこだと思うけどなんかやっぱこう都度多分3回ぐらい出てきたと思うんだけどやっぱでもその都度こういやそうなるよねっていうかその選択をせざるなななくなってくっってていうことののんかなんかだらその一回暴力が広がったらそれでもうじゃ止まらないとかじゃなくてそのつどつどそこでやったら止められるかもっていう選択肢はあるんだけどやっぱりもうちょっとそ,そうじゃないよっていうかでなんかそこで鍵を投げる方がやっぱ野蛮だとかさ暴力的な選択肢をして狂ってるとかじゃないっていうのはやっぱすごい分かる。取られ方だからそれはでも特にね直前まであのそっちにはいかないようにしようぜって言ってた人たちがやっぱそうなっていくからっていうのはありなんかそうなんかななる話でもまんんんん、う
1: ん、あだから見た僕らとしてはそのこの状況にならないようにこうなんとか行動しなきゃいけないというかその映画の。散歩ぐらい手前までで<笑>、で、食い止めなきゃいけない何かっていうのが多分ある気がしてて、え、やっぱ、そうするとやっぱプロ出てきちゃう。暴力も、<笑>あの<笑>、最初は、あの、ね、あの、アマチュアの人だったんだけど、うん、最終的にプロが出てきちゃって、爆弾になっちゃうっていうのもあるし、やっぱり、結局、フェイクニュースだよねっていう、誰の、手の中で踊ってる自分たちの感情っていうのが誰の手の中で踊ってるかっていうところにもなってくるから、うんうん、やっぱもうこの映画のになるちょ前で止めないとねどうしようもなくないっていう,、うんう,んうん、ういうメッセージ込みでだよねやっぱこの映画って。
0: なんかやっぱ溢れちゃったところから始まるんだけど、うん、この映画ってでもなんかやっぱそのレミゼの、うん、続編としてもやっぱ秀逸なのって、うん、なんかやっぱこう。溢れちゃったところから始まるんだけどでも溢れるきっかけを作ったのは誰だったかっていうところがまあ一応最後明かされてでもやっぱそれを見るとこの映画の中で彼らが怒りを表出することすらもなんかやっぱある種のやっぱこう利用何かに利用されていくっていうことっていうのがやっぱりこう構造としてなんかそこで彼らが怒ることは当然だと思うけどでもなんか、それをさらに、でもそもそも仕組んだ人たちっていうのが、でもそれもなんか陰謀論的なことではなく、まあなんかとてもありそうなリアリティとして、それが描かれてるときに、でも本ほんと高島が言ったみたいに、でもそれってさ、なんかこう、ゼロからそもそも仕組まれて100になったわけじゃなくて、もうほぼ、99になってる状態のところの最後の1を仕組まれたことによって暴発してるわけでそものそものその99の蓄積がされる手前のところでどうにか状況っていうのを変えないとあかんよねっていう話でなんかやっぱこの絵がすごいよくできてるなって思うのはなんかだからその基本的にでもそのえっとまあ殺された少年の遺族の側で,で4人兄弟で4人兄弟のそれぞれのスタンスの違いで物語進むんですよだからなんかその弟が死んだことに本当に悲しんで本当にキレてるサなナとえっと弟が死んだことに対して悲しんではいるけどまあ自身は警察警官でもあって軍
1: 人じゃない軍人か
0: 軍人でで,でその。そこでの自分が暮らしてきた地元の中にそういうやっぱ差別されてきたりとか、うん、そのこうなん,なんですか家族がその、まあ、明らかにその差別によって殺されているけどでも自分はやっぱそのシステムを維持する側ではあるから、うん、なんとかしてそこでの格好好きの共存をしようとする、うんうん、こう兄っていうのと。うんもう結構なんかもう弟の死は悲しいけどまあそれはそれとしてまあ俺はその状況の中でいかに稼ぐかみたいなことを考えてる長男っていうまあだからその4人の中でのこうぶつかり合いの話がまあだからそ,のそれぞれの視点ではありつつでもなんかやっぱ締密なのってやっぱこうそこの団地の立てこもりに対してその。突入する機動隊の側の視点っていうのが一個入りでかつその直前でさその、まあ、現場に向かうそのトラックの中でさバスの中でさ、まあ、指にマニキュアみたいなのがついててあその軍人、まあ、機動隊の手にマニキ爪にちょっとマニキュアみたいなのがちょっとついててで他の同僚のやつが「お前それどうしたんだ?」みたいなこと言って「いやれ娘に牛丼塗られてさ」みたいな。ことを言って入ってくだけであ、この人死んで悲しむ人めっちゃいるわ、一人がかいるわっていうのが分かった上でまあ彼が突入していってその後やっぱ人質になってっていうことを思うとさ、なんかだからその、攻めてくる側も人間であるっていうことでさまあなんかもちろんそれ描くけど、描く作品が多いけど、なんかでもやっぱそこでのちょっとの演出でそこの絵の血の通い方が半端じゃないのと、なんかでも、同時に、だから怒りは何も生まないよね、みたいな話じゃなくて、そりゃ、攻撃、復讐する側もされる側も、両方ともちゃんと人間ではあるんだけど、でも、この怒りそりゃやり場ない、やり場ないとか、この表出の仕方もせざる、えないじゃねえかっていうのはなんかやっぱそ,そういう何かだからそこでの白人の機動隊の側になれば火炎瓶を投げずに済むそ,そこへの想像力が働けばそこが要はその機動隊で来る時はヘルメット被ってるから顔が見えないからさ格好好きの,その機動隊員に対するその暴力をぶつけるようになるけどマスそのヘルメット被さえた脱がされててそこにいるっ,てやっぱ普通に1対1の人間になるかっていう時にさじゃあそ,そ,それを前にして火炎瓶投げられるかっていうのってあると思うんだけどでもいやでももうこれ投げざるえ得ねえじゃんっていうかでもそれは正直1対1の対話っていうのができる状況じゃなくなってる。なんか1回火炎瓶が投げられるともう考えたりとか対話する間もなく状況が動いていってしまうっていうことが多分この映画多分一番外しなことだと思うから
1: そうな
0: んかそ,そうなんだよね、う
1: ん、だからその多分さ今の現実って多分もうさ 99% にさ溜まってるわけじゃないですか、うん、<笑>でこの映画って多分それの考え現実の考えうる限り最悪のパターンみたいなのをうん、うんこうシミュレーションしたような作品になってるから、うんうん、こう、ね、見た僕らとしてはここからどう変えなきゃいけないかっていうのがねめちゃくちゃ重要というか、うんうんうん、そうあの火炎瓶を投げ,る投,げざる投げない選択肢を取るためにはど,どこからどう変えなきゃいけないのかっていうのをね、うんうんうん、多分めちゃくちゃ考えさせられる映画っすよ
0: ね。うんうんね、なんか、だから、そもそも多分、その、火炎瓶を作るってとこに行かないようにしなきゃいけないわけで。そ
1: うそうそう,そうそう
0: 。なんか、もう作られちゃった時点でもさ、割と、もう、ほぼ、もう何かきっかけさえあればなる状況ってことだよねっていう話だと思うので、そう。いや、なんかね、すごい、アテナは、うん、割と結構今年、なんか面白さも含めてね。うん、なんか割と
1: で。<笑>なんかね、願わくばスクリーンで見たかったようなこね。えー、こっう本当にあるよね。う,ねうん。うん、いや、で、多分さ、スクリーンで描ける前提だと、あの音楽が多分また変わってくるじゃないですか。うんうんうんうん、あの、前もちょっと言ったけど、多分、この映画さ、画面、あの、家の音響で見るからこそ、多分、音楽が結構過剰にさ、うん、あの、応行な感じなんだけどさ、うんうん、多分、劇場前提だと、多分、もっと殺伐とした感じになってくると思うから
0: 。うん、そうなんですよね。そう。だし、なんかでも、あと今年で言うと、やっぱ、ガガーリンっていうね、うんうんうん、あの、あれもフランス郊外の団地舞台にした映画を見てて、うんうんうんうんなんかやっぱこうなんかねまあその実は最強の2人とかもそうだけどさやっぱそのフランス郊外の団地とそのやっぱ貧困層みたいなのとさやっぱりそこにおける有色人種の割合みたいなことってさなんかやっぱ実際問題として今あるんだなってなったしその団地が老朽化してるっていうこともなんかやっぱ。レミゼ・ガガーリン今作をやっぱ割と近い時期に見たことによってなんかそれはすごい思っ
1: たよねなん
0: かだしなんか日本人からすると結構変な名前じゃんどの団地もアテナとかさガガーリンとかさなんかやっぱそのことがやっぱ特にそれはガガーリンが特に描いてたけどさやっぱある時代においてはやっぱりそこってこう何かの希望というかさその。多分もうちょっとこう、共存みたいなことのさ、多分希望の象徴でもあった場所っていうのがやっぱりああなってるってことも含めてさ、なんかめちゃくちゃなんかね、うん、いい,い,い映画でしたね、なんか、あのー。そう。うん。アテナかな最近見た。良<笑><あの><笑>かったな、アテナ良かったっすね、うん。なんか、なんかありましたか
1: いや映画マジで見えな、<笑>なんか見なくなっちゃって、はいはいはいはい、本当に,本,当にあの本ばっか読んでました、ね
0: 。<笑>いやいやいやいや。本はなんかど,どうです
1: かあ、でもなんか最近あのー、ブラッドベリーちゃんと読みたいなと思って、ははははあのーうん、あれですね、歌詞451のブラッドベリーなんですけど、はははははうんあのー、やっぱね、あのー、多分映画好きとかからすると、その、歌詞451とかのトリフォーの映画とかの印象強いじゃないですか。うんうんうん、だけど、多分ね、やっぱブラッドベリーの良さってそこじゃないんで、うんうんうん、あのー、本当に多分ね、山田くんとかたききさんがめっちゃ好きなジュブナイルなんですよ。はいはいはい、あの、ブラッドベリーの良さって。はいはいであのこの間長編の「何かが道をやってくる」っていうのを読んで、うん、もうすごいねあのあもうめっちゃ好きそうっ
0: ていうのを<笑>。い
1: やなんかあのあれなんですよアメリカのサーカスえっ、ー、と14歳の少年が2人がいるんですけど、うん、なんかサーカスがやってきて、うん、であれなんかこのサーカスおかしいんじゃねえのかっていうので。こうサーカス,が,ーカスが,にが実はめちゃくちゃなんか悪魔みたいな存在で、うんうん、こうなんか悪いことをなんとか食い止めるっていうのが、まあ、何かが道をやってくるんですけど本当にすごい「ブラッドベリー」本当にあの本当にもう少年しか描けないっていう。<笑>であの何かが道をやってくるのはすごいあのあの主人公のお父さんが出てくるんだけどお父さんもめちゃくちゃその少年っぽい人物でなんか最終的にそのお,お,お父さんが少年性を取り戻す物語でもあっ
0: て<笑><笑><笑>成長のか
1: <笑>本当にすごくいいですねあの本当にもうギミックとかが本当楽しくて<笑>あのサー,カスあのー、サーカスのさ、あのー、あれ、えっ、ー、と、ナイトメア,ーアリーとかでも出てきたけどさ、あ、は、の、いはい、あのーあのー、メリーゴーランドがあるじゃないですか、はいはいはい。で、悪い人が何するかっていうと、あのー、メリーゴーランドを反対、逆回転させると、年、うん、が若くなって。ああああああで,あのー、すですよ、うん、であのサーカスの団員がこう若返って孤児としてその、あのー、町の人になんか、あのー、町の、あのー、家に上がり込んで盗みを働いたりとか。<笑><笑>でそれをこうなんとか食い,食い止めたいんだけどあの主人公2人組はそこでそのあの本人自,自分たちがやったと勘違いされちゃうとか<笑>それであれ誰も信じてくれないみたいなのとかが<笑><笑>あめちゃくちゃなんか超ジュブナイルっていう感じ
0: でう、ね、<笑>子供に対しての世界自体がやっぱこう、うん、牙をむいてくる感じっていうねそうそうそう、うん
1: ええー、改めて読んだら、やっぱりね、うん、あの、多分、世のジュブナイル映画の、おあの、はめちゃくちゃブラッドィリーの影響を受けてるなっていう感じはありました。えー、やっぱね、あの、たん、あの、本当に、あの、なんかすごく良くて、なんか、あの、途中でお父さんが少年の心を持ったお父さんが「いやあの人生っていうのはなあのあの正しい選択をすることとあのいい人間であるっていうことはすごく難しいことなんだけど年を取ってくるとその例えばそのあの小学生の時にあの勉強するっていう選択肢と川で遊んだ。勉強が,がんが、ま、ん我慢して勉強するっていう選択肢とあの我慢しないでいの川で、えー、と川に遊びに行った選択肢があったとして我慢して勉強するのがあのいい選択肢ではいい人である選択肢ではあるんだけど、うんうん、大人になるとその川で遊べなかったことの後悔がどんどん募ってくるんだっていうこととかを
0: なんかジムナイルの真髄のようなことを。<笑><笑><その笑>
1: <笑>音を言ったりして、うん、もうめっちゃ、そ、それで、それでもいい人であり続けるには、みたいな話になってきて、うんうん、すごいめっちゃくちゃ良くて、なんか、ああ、これは、ジュブナイル好きの<笑>山田君と、大劇さんには読んでもらいたいな、みたいな感じはね、あって
0: 。まあまあ、ちょっと、季節的にジュブナイルじゃないですけど<笑>、来年の夏とか読も
1: うかな。ああ、でも、あの、10月に読むとめ、あの、ハロウィンの時期の話なんで、
0: はい、あそれはちょっと。と今急いで読むからなそして
1: めちゃくちゃいいですね。もうブラッドビリはでも今めちゃくちゃ読みやすいんで、はいはい,はい、あのいろんな文庫から出てるんで
0: 。英字もそうで,しですね。はい、いいすね多分
1: あと映画のなんか歌詞451とかだとあディストピア SF 書くような人なんだなって思われがちだけど、うんうんうんうん、多分本領はあのすごいあの子供子供どないっていう<笑><笑>結構他の短編とか読んでてもあの大人は本当に類型的な人しか書けないんだけど<笑>子供になるとめちゃくちゃ筆がこう<笑><乗>る,<笑>乗るっていう。
0: なんかでもそのそ,それしか描けないって何かそのキャラクターだけしか生き生きとその,、うん、その感じ年齢とかさ、うんうん、性別とかさな
1: んかあれだけど、う
0: ん、なんかそれしか生き生きと描けない人っているよ、
1: ねうん、<笑>そうそうそうね本当に多分ねブラッドウェーはずっと少年だったんだよね多分本人が多分大人になんなかった人
0: だから<笑>なるほどねすご、うん、いね、ま、
1: なんか他の短編とかで結構好きなのだとなんかあの17歳で第二次大戦に出征する男の子が、うんね、あのし主人公なんだけどその男の子っていうのがその戦争のことを戦争ごっこだと思ってんの。<笑>で、あのー、なんかこう、うわーとか突撃するじゃないですか。そうすると、あのー、自分としては10歳の頃に公園で友達とバンバンとか言って、はい、お前死んだ、みたいなの,<笑>のを、だと思って戦場にいるから、<笑>あの、弾が当たらないんですよ、ね。<笑><笑>ででななんなんかあのいや俺さなんか最後までいつもさなんかあの最後まで生き残れる役やってるんだよねみたいな感じで<笑>その純粋さがあのその純粋さを失わない男の話で。それ<笑><笑>で途中でなんかそれが連作で2編あるんだけど2編目であのすごい嫌な男が「いやお前なんでお前あのお前あれ本当に人死んでるんだよ」って言って「<笑>えそうなの?」みたいな感じになって<笑>でそれで一回こうあの重傷を負っちゃうんだけどあので。その男が、あの、そそのかした男が、いや、俺は、あの、あいつが言ってたから、あの、戦争ごっこだと思えばって言うんだけど、そいつはもう純粋じゃないから、速攻で当たって死ぬっていう。<笑><笑><笑>子供には
0: 戻れないから
1: <笑>そう、子供には戻れない。で、うん、あの、すごいいいのは、その、重傷を負ったんだけどその重傷のせいで記憶がちょっとなくなってしまって<笑>そ,のその男っていうのはずっと少年のままで戦争から帰れたっていう<笑>なんかすごいなん
0: か悪い悪いジョー
1: クのような<笑>うんでもねそれが本当なんかすごいその子どもの感性みたいなの
0: が<笑>へえあなんか,なんか、まあね、いいです、うん、それ面白そうだな、ね、よ
1: そうそうまあ、あと逆にあの子供だからこそ子供って怖いよねっていう描写ができて、ね、<笑><笑>なんか他の短編だと、うん、あの子の子を自分の息子がを公園に行かせたくないんですよ、はいはいはい、あの絶対いじめられるから。<笑>でで、悪魔で、あのー、そこでなんか、あのー、子供の悪魔っぽいのに、いや、あの、この取引をしたら、あのー、お前の子供を救ってやるって言われて、うん、何にされるかっていうと、その、自分が子供になって、その公園で、うん、あの、7年間暮らさなき
0: ゃいけないっていう、うん。<笑><笑>あそ結構怖いね、うん
1: 。うん。そう。で、あのー、やっぱ、子供って結構ナチュラルに残酷じゃないですか。そういうのもちゃんとわか,かってるからあの。で、子供にとっての7年, 7年間ってめちゃくちゃ長いじゃないですか。うんうん、<笑>だから<笑>、最後に、その,あのめちゃくちゃ地獄のような7年間から永遠のように続くのであったみたいな感じで終わって、怖っっていう。<笑>
0: なんでもあれね何か聞いてば藤子 F 不二雄とかって多分めちゃくちゃ,、ねうんうん
1: 、っちゃ影響受けてると思いますね
0: なんか短編とかもそうだし「うん、なんかドラえもん」とかも含めてなん,か、うん、なんか今の話の感じめ
1: ちゃくちゃなんか、うんうん、そう多分ね、あのー、多分今の,そのジュブナイル的な感性とか、はいはいはいに、もう多分今のね、その、結構僕らの好きなものの元の味っていうのはブラッドベリーじゃねっていう感じがね、えー、結構あ、最近ちゃんと読み始めて、あの、さ集めてるんですけど、あ、こ僕らの好きな味って実はブラッドベリーだったんじゃないのかなっていうのがね、<笑>最近分かり始めましたね
0: 。でも今ちょっと聞いてただけでもなんかやっぱその感じするもんね。うんうんうんなんか特にやっぱそのジブナイルであることに対してげ言及的なところなはまあもちろん、まあだからね、当時からしたら当時でか多分藤ヶ藤不藤雄とか普通に連載当時からしたら多分ああ影響元これね多分分かりながらみんな見てたと思うけど多分もうそこの孫ぐらいな感じになってるから、ね、大元確かにそ、ね、ブラッドベリーだね。なんかなんか感じするな。うんうん、いいですね。えちょっと読もう。<笑>何が読みやすいですか？でも一番最初読む。ああでもなん
1: だろうな。短編集だとえー、っと黒いカーニバルが多分、うん、あの面白いかなって感じですね。結構か懐き味がありつつなんかジョブナイルありつつみたいな。うん。ので,、はいまあ、で長編だとやっぱ何かが道をやってくるがいいかなって感じですかね。う,んう,んうん、もうかな
0: ぜ<笑>ぜひね最近なんかやっぱサラリーマンに戻ったので、はいはいはい、なんか通勤時間で本読むってなるとちょっと長編読みづらいんだよね。あ確か
1: にねうん、短
0: 編とかなんかこう話長いとね、うん、途中でなんかこう。うんそうね、うん、忘れてしまうので、はいはいはいはい、短編とかなんかねエッセイとかばっかり読んでるんですけど、うんうん、ちょっと読んでみますわあぜひぜひエッセ、えー、最近なんか見たかなあ多分あはいはいあ見に行かな
1: きゃな
0: ザルドスね、うん、いやなんか俺一回大学の頃にツタヤでレンタルで書いてミたぶりに見た、見てて、なんか割となんかなんだろう、やっぱあの赤粉のショーン・コネリーとか、なんか顔面岩でさ、なんか一回見たけど、なんかちょっととんでも映画的ななんかね、感印象でなんか割とまあスクリーンでとんでも映画ミッタ的な感じで見に行ったんだけど、いやなんか見に行ったら意外と、いやなんか普通にめっちゃいいみたいな。<笑>いやなんかねあのめちゃくちゃハードコアに、はいはいはい、ハードコアがめちゃくちゃなんかちゃんと思想がある、うんうんうん、なんか SF 映画だなっていう感じで、うんうん、なんかねてかまあ言ってる人結構いると思うんだけどなんか多分漫画版のナウシカってほぼザルドスのほぼザルドスなんだよね、うんうん、<笑>後半って。<笑>その要は、一部の科学者と、その権力者たちだけが作った、まあなその、文明が滅亡した時に、一部の科学者と権力者たちだけが、その、そこに残っていた最後の芸術と、まあ、その、科学技術の推移を集めて、その、汚れた外界からは格別された箱庭を作って、その中でなんか不死の命を手に入れて、で、自分たちだけなんかさも下脱したような暮らしをしている中に、その、まあ、野蛮人である主人公たちが、その、乗り込んできて、で、まあ、それによって、その、そこの、確かに理性的では、ね、なんかその、こ理性的ではあるんだけども、ある種こう、もう肉体は死んでしまった人たちのこうをなんかもう一回揺り動かしていく存在っていうのがやっぱりそのある種の野蛮さであるっていうこととかやっぱりその人造の神様っていうか偶像崇拝みたいなことってその最終的に神様ってこう。信じるものがなくなった人、何も信じれなくなった人類っていうのがもう自分たちの手で神様を作っちゃうみたいなくだりとかって、めっちゃザルトスだし、いやなんか、これ絶対これナウシカ漫画版影響受けてるよなっていうのもありつつ、やっぱもうなんかビジュアルとしてはすごい、よくてやっぱ浮かんでくる顔面画とかなんか当時ガハハとか思いながらってたけど、なんかめちゃくちゃかっこいい。し、顔面用の口から気管銃とかが吐き出される人になんとか
1: 本当にかっこいいので、うんうんうん、そうえあ見に行かなきゃな。
0: きゃ私なんかやっぱ今見るとさなんかなんだろうあのやっぱまあほぼセックスなの,、うんうん、なんかその要はあの箱庭の中で暮らしている人間たちっていうのがやっぱりその不シの体を手に入れた結果やっぱその生命的なな興奮みたいそのそれによっては無気力になってしまって肉体は確かに生きてはいるんだけどもう精神的にもう魂が抜けた状態になってしまっているところにセックスシンボルたるショーン・コネリーが乗り込んでいきでやっぱりそ,そのホルモンムンムンのフェロモンムンムンの汗とかをちょっと舐めただけで無気力人間たちがなんかこう。だんだん活力を取り戻していくみたいな。で、なんかでもその、まあなんか、ある種その、セックス的っていうのは、その、男性気的な力によって、なんかその、構造っていうかさ、なんかその、ディストピア的なシステムをぶっ壊すみたいなのってさ、まあ、結構多いじゃないですか。なんか特に昔の左翼的な作品とかって多いと思うんですけど、なんかね、いや、なんかザルドスもまあそうっちゃそうなんだけど、なんかね、バランス感がめちゃくちゃいいなんかそのあのおかず的な意味でのセックス描写がほぼなくてなんかあくまでモチーフとしてのセックスとして描いてるしなんかそのあんまりそのセックスによってこう解放されてくっていうことがなんか。イコールでなんか男性的なパワーを肯定するっていうよりは、なんかむしろ、その男性的なこう、ワイルドさみたいなものっていうのが、だんだんその理性みたいなことと混じることによって、なんかこう、だんだん暴力
1: 、なんかレ
0: ッツ暴力みたいな、レッツ破壊みたいな感じじゃなくなっていってしまうことの、なんか、こう、成長でもあり、同時に、そこでちゃんと言葉を手に入れてしまったがゆえに、その、なんか、どっちにもつけなくなってしまう存在の話でもあるっていうことも含めて、なんかね、いや、いや、ザルドスめっちゃええな、みたいな
2: 。
0: そう。でしたね。初回はですね、ザルドスステッカーがもらえたので。ええ。そう。あのそれをもらいに行きました僕が<笑>で今シネマートの一番のスクリーンにかかってるから、うんうんうん、や
2: っ
0: ぱねあの大きいスクリーンで見るといいっすよホン<笑>にあいいっす、ね、シネマートのうーん、う
1: ん、そういえばさこないすごいびっくりしちゃったんだけどさ、うん、あの「のジオイしをタぶ卵」がさ上映されるって聞いてさあ
0: <笑> 3年前ぐらい
1: のあの,ーのね、年末年始の
0: 上映会で高嶋君がかけた
1: あのみんなポカンと
0: した<笑><笑><笑>などういう経緯でていうか何か、まあ、ザルドスが今スクリーンでかかってるのもマジでどういう経緯でという感じでしかないのかな,、うんうん、な
1: んかわかんないなんかでもなんか公開版よりなんか残酷描写が増えてるらしい何だそれ<笑><笑>いやでも、うん、なんで殺しを呼ぶ卵っていう<笑>何周年とかいや何周年とかでもそんな感
0: じ,じない<笑>あもなんかきっかけがあってリマスターとかは多分した
1: んだろうけど、うんうん、<笑>そううんでもえなんでなんでこの作品っていう,そう、ね<笑>うん。すげえな。えー、で
0: もなんか、そ、それはなんか見たいですね、んね
1: うんいや。でも、殺しウェブターボーも僕めっちゃ好きなんで、はいはいはい。に、本当になんか、あのー、あの、あの、肉だけ、あのー、殺すのがかわいそうだから、あのー、肉だけ、あの、頭とかなくなった鳥が誕生させるんですあのビジュアルとか本当に最高
0: なんですよね。<笑>でもね、そういうことだって、ね、年始に3年前にやった上映会とかはさ、<笑>みんな、こう、面白いっていうれた<笑>これ最高だぜって、が、割と、持って集まったわけですからね、<笑>あのとか。<笑>本当ですよね。そう、でもなんか、ね、なんか、また普通に。<笑><笑>ちゃんとスクリーンでもう一回見たいなって感じがね。ありますね、なんか、ね、まあ、なんか正直、あの三年前とかの年始の上映会。うん、あの一日に六本とか八本見てたんで、うん、なんかあの一本一本あんま大事に見れていない感じがあるかもしれな
1: い。本当です<笑><そう><笑>、えー。どこでかかる。ええ、多分ね、シネマートだと思う。多分ザルドスの後、なん、なんなん
0: だろうね。どういうつもりなんですかね
1: <笑><笑>本当だよ
0: ね<笑>。なんかやっぱザルドス初日めっちゃ盛り上がっててさ、うん、Z のコスプレした人3人ぐらいいてさ、あ、マジで,で終わった後なんか、えー、あの、うん、シネマートの狭いロビーでさ、うん、なんか記念撮影会みたいになっててさ、うん、なんかロッキーホラーショーみたいな感じになっ
2: て。ええー、いいっすね。
0: そう私なんかでもやっぱ、まあ、ザルトさんの話だけどさなんかやっぱ結構あそこの未来世界の箱庭の中のこう記憶を探る装置の描写とかさやっぱなんかあのドラッキーさはちょっとすごいっすよなんか、うん、すごいよかった、うん、ですねなんかあんまいわゆる新作をそんなに、まあ、見てるんだけど。うん、なんかそんなにテンション高くなる新作見てないんですよねわ、う
1: ん、か,かるうん、うん、あのそういえばあのーはい、本当にやっぱもう「スター・ウォーズ」シリーズも見んので疲れちゃったっていうね<笑>えアンドでした今安藤めっちゃつまんないっすねあそ
0: うなんだ安藤って価高くない、うん、見てないけど俺まだ
1: えー、もうあれあのね面白いし回はあるんだけど、うんとにかくテンポが悪すぎて、一話何も動かねえじゃんみたいなこと<笑>はいはい、はい、<笑>あでも、あの、なんかすごいスター・ウォーズファンとしては、あの、今なんあの、この間、あの、テイルズ・オブ・ジェダイっていう、はいはい、あの、アニメが6話、15分の6話があって、はいはい、それはすごい良かった。はいはい、あの、アソーカの物語と、はいはいはい、あとあれですよ、あの、我らが、ドゥーク伯爵のジェダイ時代が見れる。
0: うん、マジで。<笑><笑>なんだそれ
1: 。どんだけニッチなんだっていう感じなんだけど、<笑>でも、すごい、あの、ドゥークの話はめちゃくちゃ良かった
0: 。<笑>ええー。<笑>それはなんか、え。ダークサイドに落ちるきっかけみたいな話
1: 。あ、そうそうそうそう、あのー。ドゥーク伯爵がどういうもともと思想を持った人物でなんでそのあのダークサイドに落ちたかっていうのをあのまあ45分ぐらいでもうパッと見せてくれてすごいよかった
0: 、はいはい、あでもそれはちょっと気になりますねうんうん
1: あの本当にあのあれなんですよ全然そのパルパちゃんのさ、はいはいはい、あのあアナキンとの口説き方が全然違くて。<笑><笑>あの基本的にドゥーク伯爵ってめちゃくちゃ真面目なんですよ、うんうんうんうん。で、あのもう,もう真面目すぎて、その真面目すぎて真面目すぎるが、故にもう今の現状ダメじゃねっていう風になっちゃった人だから。
0: あのあれあアナキみたいなののワンマンマバカだ違うわけない
1: そうそう,そうもう<笑>あの己のエゴとかじゃなくてそのみんなのためにっていうのがこう行き過ぎた結果ダークサイドに落ちるっていう。でだからあの最後にヤドルっていうあの。ヨーダのさ、はいはいはいはい、同じ種族の人と、まあ対決するんですけど、うん、そことかのシーンとかもすごく良かったし。あと、あの、クワイガン人の、はいはい、あの、ドゥークの弟子がクワイガンなんですよ。
0: はいはい
1: はい、で、あの、彼との、か、絡みとかもあって、めちゃくちゃ、そう、よかった。あの、パルパティンに、なんで。なんで、あの、クワイガンを殺さすモールに殺させたんですかみたいな、ういう詰め寄るシーンとか、すごい、わーっていう
0: 、すごい良かったです。えー、なんか、あさ、スター・ウォーズやっぱさ
1: 、
0: あの、うん、アニメの方がさ、うん、割と、なんか、何なんだろうね、この、実写の方を、なんか微妙にちょっとこう外してる感じっつうかね、うん
1: 。そう。あとね、なんか思ったんだけどね、安藤とか見て思ったんだけどね、うん、あの、金ないとさ、クリーチャー出せ、あの、あエイリアン出せないからさ、あ,あの、スター・ウォーズ見てる楽しさっていう、エイリアン見る楽しさでもあるじ
0: ゃん。まあね。でもなんかね。そ,そ,っねそれってちょっとアニメは逆に、なんか、エイリアン出しすぎだと思ってはいる、うん、まあ、その、クローンウォーズだ
1: からね。そうね。うん、確かに
2: ね
0: 。これ,これなんかもうほぼこいつのなんかそのモンスター退治みたいなことで茶を逃がすなみたいなことは,は、
1: ねうんうんうん、そうですね<笑>まあモンスター退治はあれはもうお約束ですからね、うんうん、あれはしょうがないですよ印籠出すみたいな感じですからね、うん、あの知らない星に不時着してモンスター退治はう、ね、そうそうそうもう,も
0: うこ,これ何回言うなよみたいな、うんうんうん
1: 、
0: じゃあするのでちょっとね UNEXT しばらくあの、うん、見たらまたディズニープラスに戻って少し見ようかなと思っているので
1: うとうんあの安藤はマジで面白くないけど<笑>あの本当にあのアニメの方はまあ結構良かったです
0: ね今まだ全然終わんないからなまだな<笑>
1: まあでもそれ、それ見なくても全然、あの、ドゥークの話だけ、ドゥークとアソーカーの話だけ見てても全然わかるし、はいはいはい、って感じな
0: るほど、うん。見なきゃですなちょっとね、ディズニープラスもね、そろそろ
1: ね。うん、そうですね、うんあ。あの、プレテターとかもありましたしね。うん、ね、
0: そう、今、ネフリーって今、あの、うん、ギレルモ・デルトロのさ
1: 、
0: ドラマシリーズをちょっと見始めて、うんうん、それ終わったら、うんちょっとま,たまだ1話しか見てないんだけど言える出で僕なんかちょうどいいっすよなんか、うんうんうん、マジで
1: ちょうどいい<笑> 1話うん
0: ,なんか
1: あと多分寝フりであと個人的に明日見ようと思ってんのが、はい、あの「西武戦線異常なし」戦線異常なしが入ってるの,の新作でうんうん、そう新しくド,あのドイツで作った今年の絵今年ネフリで、えー、あの作った「あの西ブ先生異常なし」あそんなんだ<笑>それ結構評判いいっすねなんかえ
0: ー、あらえそれは同じ
1: 脚本原作で,、うん、原作でってこと原作が「西ブ先生異常なしで
0: 」であまあそうを見なきゃ、へえ、うん、なんかデフリ。よくわかんねえな、すげえな。うん、へ
1: なぜ今って感じだけど、ね、そうね、え
0: え、うん。あ、見なければ。じゃあの、デルトロのやつは、完全にあれでした、なんか、ね、世にも奇妙な物語の。本気的なポジションで、デルトロが出てきて、なんかなんならこの僕の家に置いてある変なもの。の予約はこれですみたいな、感じで始まるシリーズで、なんか。なんだ正しい意味で資料館みたいなうんうん、うん、感じで
1: 。あれ、多分、デルトラ、あの、ホラー、あの、あれやりたかったんだろうね。あの、向こうの映画ってさ、あのガイド出てくるじゃん。はいはいはい、はいあ。あれやりたかったんだろう
0: ね、多分。そうそう,そう。だと思う。なんか、あの、<笑>その、まあだから、非国劇場における非地国じゃないけどさ<笑>、うんそ。
1: そうそうそうそう
0: 。それで出てきて、そうなんか、うん、でも、あの、まあ基本的にワンアイディアが秀逸だね、うん、って感じなんだけど、なんか1話目もなんか、うん、あのあそう話してたは単純なんだけどあ、うん、そこが舞台になるんだっていうことの面白さで結構何か、うんうん、なるあの繋いでいくみたいな話で、うん、なんかねまあ帰ってきて寝る前に見るとかのでなんか45分ぐらいだからなんかいい、うん、ああちょうどいいっすね。うんあとなんかなん最近あと、全然仮面ライダーそんなに思い入れないのに、ちょっと話題だったからブラックさんだけど。あ、
1: はいはいはいはいはい。どうっすか
0: なんか、うーんとね。う,ん、うーん。<笑>まあなんか、いや、言いたいことはおおむね、うんうん、うんと思いつつ、うんうん、なんか、まあ、まあ、めちゃくちゃその、今の、うん、まあ、ヘイ,ヘイトデモ的な、うんうん状態とか、うん、やっぱなんかそのまあある種のその、まあ、戦後の、うん
2: 、
0: まあアメリ言うとアメリカの傀儡的な部分での政治みたいなのに対する批判みたいなのがあるんだけど、うんうんうん、だからなんか結構なんか失敗した暗いベイビー感があり
1: あーなるほど
0: なんかめっちゃむずい暗いベイビーって逆にすげえなと思ったんだけど、うんうんうんなんかやっぱそのさヘイトデモみたいなこととさその、まあ、デビルマンでデビルマンとかさ、まあ、かブラックさんにおける怪人ってなんか,その,でなんかやっぱそのブラックさんはその差別される人の象徴として怪人って出てくるし、まあ、なんかそこでその差別しに来るキャラクターって明らかにその川崎とか新大久保のヘイトデモと重ねてるんだけどさそれ怪人として描いちゃうとさ。そのじゃ差別される人の,その他者性っていうかさ、怪人、だそれと重ねちゃやって、要は在日コリアンの人とかと重なるわけだけどさえ、じゃあそれって本質的に怪人
2: 、怪人は
0: 本質的に違うじゃん。人,、まあ、人間が、まあ、怪人がどういう系で作られたかっていう話も出てくるから、まあ、ちょっと本質的に人間と違うってことでもないんだけど。でもなんか、それを怪人って表彰で表していいのかなっていう、ことのむずさと、なんかそのモチーフで描くにしては、なんかちゃんと同時に怪人前としても描いてるわけで。途中でその、まあなんかヒロインが怪人に改造されてしまったことに対して、ごめんなさい、さらっとめっちゃネタバレしてます。すいません。あの、改造されてしまったことに対する葛藤みたいなものが描かれたりするんだけど、うん、それってやっぱりその、怪人、それは何かの持ち、なんか象徴ではなくて、うん、怪人じゃないと生じない葛藤ではあるし、うんうん、いや、それを逆にその、実際の人種のメタファーとして、そのキャラクターがそれに嫌がるって、うんうん、ちょっとグ
2: 、グロテスク。結構やばいです、うんうん
0: っていうことのなんか良くも悪くも題材とそれが象徴しようとしてることがなんか瞬間瞬間では確かに重なるしその差別されてる人たちの見方、まあ、その差別されてる側の怒りの側に立って戦うヒーローとして仮面ライダーを置くっていうことでそれなんか同時にそのヘイトに立ち向かう子供たちのそのを。支える存在としてその仮面ライダーがそういうヒーロー像としてたちが上がることっていうのはまあなんか大枠ではすごいいいことになって思うんだけどでもなんかそのためにそ,それとなんかこう怪人っていうことと現実の事象をちょっと重ねるのってちょっとキワキワだなと思っててなんかそれを思うあとなんか。そことなんかやっぱその戦後の陰謀,陰,謀陰謀論でもないんだけど、うんまあ、戦後のなんかちょっとこう、まあ、闇の歴史というか、闇の歴史というか、うん、うかまあその、やっぱ岸信介がなんで永久戦犯じゃなかったかみたいな、え、うんうん、なんで裁かれなかったかあたりの、うん、まあ、そういうことと、なんかまあその怪人の起源みたいなのが絡まってくんだけど、なんかさ、そこちょっと絡めちゃうとさ、いや、なんか、<笑>その、戦、お面白なのはわかるけど、うんうん、ちょっと危うくねっていう感じは。
1: <笑><笑>あまあ、まあね、むずいね、それは。<笑>すごいやり、
0: うん、なんか、大枠で多分言わんとしてることは、なんか、うん、多分俺も、そなんかまあ、どっちかというと左なので、うんうんうんまあ、そうだなって思いつつ、うん、いや、なんかちょっと乗りづらいよね、みたいなのはあって、なんかなんかそこ行くと暗いイベイビーって本当になんかこうまいバランス感というかさ、うんうん、
2: 確
0: かにね。だなと、なんかなんだろう、だと思ったっていうのと、うんうん、なんかね、感じ的にはなんだろう、あのうんとバトルロワイヤル2っぽかったです。な,んか<笑>な
1: るほど、なるほど、なるほど。
0: 感じとしてはうん、なんかでもなんだろうな,なんかわ全部が全部悪かったわけアクションのシーンとかもなんかシーンによっては結構なんか、ね、集団戦とかになるとちょっと急になんかあのどうしてもなんかねなんかわちゃわちゃしてる感じになってるなと思ったんだけどでもなんかだろうなあ,のあれでしたあのルー大芝がほぼ安倍晋三役で出てくるんだけどあの。ルー・オーシと安倍晋三ってちょっと似てんだなって思ったのっ。<笑>普通に顔がね
2: 。顔
0: <笑>似てんだなって思ったのルー・オーシ別に演技上手くないの<咳>おい、みたいな。なんなんだ、みたいな。おい、みたいな。なんか、曲がおい、みたいなテンションの演技しかしないんだけど、なんか、ルー・オーシがやっててる悪役ってだからルーシュマってうまくないけどうま、ん、くないしセリフ一辺倒だけどなんか独特の存在感あるんだなーっ
2: て思ったうん<笑>、うん、<笑>なるほ
0: ど<笑>、うん、ですねなんか「まあ仮面ライダー」に対する思い出がそんなにないのに、うん、んか、うん、ねこの
1: レベルですけど
0: なんか、うんうん、そういう感じでしたねなんかうん,な,んか、うんうん
1: 、なるほど<笑>
0: だ、ね、からさっき話したさ、うん、アテナとかにを見ちゃうとさそ、うん、そう,だそう,エ、ね、そうそのエンタメとしての消化でき度とか、うん、あとその取り上げてる事象に対する紳士度っていうかなんかその感じっていうのもなんかめちゃくちゃ、まあ、もちろんそのアテナはいわゆるヘイ,ヘイターっていうかさその仕掛けた本当のまあでもアテナこそさあれを全部仕掛けた存在っていうことの凶悪さっていうのはさ人としてちゃんと描かないことによってさ人として描かないっていうか画面に出さないことにそんな出さないことによってさ、まあ、むしろはっきりと描いてはいるとは思うんだけどそうなんかね「ブラック・ソン」はね何とも言えないまあでもぼ暴力描写はすごかった。ああ、そうなんだ、うん。第1話とかあれだもん、なんか、うん、敵の怪人の内臓を、うん、で、なんか、腸をベロベロに出した状態で、振り回したりとかしてた
1: し、うんえー、なんかね、味方が。間違えてじゃないですか。間
0: 違えてっすよ<笑><笑><笑>、ま。間違えてとかの方がアクションキレキレだけどね。うんうんうん、だあと、なんかあの、なんかね、こういい怪人いい怪人って,言ってなんかんかそのなんかこう主人公の側の方の怪人のなんかこう男の子がいるんだけどその子がなんかこう踏み潰される時とかちょっと目玉ん飛び出したりとかしててねなんかあ結構グロいはグロいっすなみたいなところでしたね、うん、あとなんかやっぱあれだわなんかドライブ・マイ・カー見た時にさなんかこうなんか僕は悲しむべきだったみたいな話なんだけどさ、なんか西島秀俊胸板すげえなみたいなのがさ、ずっと思ってたよ、<笑>見,た見ながら。なんか、なんかお、はあの時悲しむべきだった。あでも、こいつ胸板すげえなみたいな。<笑>でなんか、思ってたよ。てかなんか、それはなんか、西島秀俊結構悪いっていうか、やっぱなんかすごい、なんかやっぱ、いやなんか、引き締まった肉体されてるんだなっていうのが、うんうん、なんかこう、うんな、なんだろう、あの、さ、やっぱこう、割とナイーブな、ナイーブな感性っていうか、まあ、その、悲しみみたいなところに打ちしがれるのとさ、なんか、胸板みたいなのがさ、うん、<笑>ああ、みたいな、でも胸板みたいな、すごいな、みたいなさ、うん、<笑>思ってたのが、なんか、ブラックサンドとなんかちゃんとその、あ,あの、一致した胸板と、その、うん、こう、パーソナリティが、あっ、うんうんうん、このパーソナリティは、この、ムナイタだよねっていう感じがしました
1: ム、うん、<笑>ナイタ熱くても<笑>繊細な人は繊細
0: だ繊細だし,だ細細だしあのむしろその肉体は強靭だからこそ見える悲しみみたいなのがすごいあると思う、うん、で、なんかそれだからフォックスキャッチャーとかそうだしさ、うんうんなんかだと思うんですけど、でもなんかなんだろう。ただフォックスカッターとかってさ、ま、わ、
2: ま、かるよ。いいんだけ
0: ど、なんか、うん、ドライブマイカーのねにおける西島秀俊氏の胸板ってなんかね、うん
1: 、なんかなんか
0: 違うん、うん。違わないんだけど。わ、うん
1: 、かるかるよ。なんかあの筋肉のつき方とかがさ、演劇人のさそれとはちょっと違う感じう、ね。<笑><笑>
0: <笑>そうそうなんですよ。なんか。うんって
1: いう、うん、まあま周りにね演劇関係の人いっぱいいるからね。うん、そうそう。な
0: ,なんでもなんかさ、そのなんだろう、うん、俺が昔カメラだとか見てて西島秀俊がとかだったらあれだけどさ、うん、なんかそうではないからね。うん、そうなんかなんかすごい、こう、なんか直近で見た西島秀俊印象に残ってるのやっぱドライブ・マイ・カーだからさ、うんうん、あでもなんかドライブ・マイ・カーって言うかやっぱバイクに乗ってる方がこの、く<笑>カ,カー、カーじゃねえなみたいな、これがバイトじなみたいな感じとかが、そうして、うんうん、うん。サンプラクさん感想。なんかいいとこもね、ちょこちょこあったんですけどね。うんうんうん、そうですね。まあ、そんなとこですか、はいまあ。話題作だから見たっていうとこですね。うんあとあの、あの、ま、ま、ほ本当みんな話題にしてるけど、エルピスめっちゃ面白いですよ。ああ、はいはいはいはい。渡辺彩の、うん。なんかだからその、逆になんか今の政治的なこととかも含めた上でちゃんとエンタメしてるなっつうのなんかエルピスの方が、うんうんうんうん、なんかみんな話題にしてるけど、だ、第2話、すごかった。なんか、うんえー、第1話ほぼ、あんま、なんか関係、うん、ではなんかその、冤罪事件の、うんうんうんその真相を探るためにその落ち目になったアナウンサーとコネ入社したボンボンディレクターとまあなんかそのがそれに立ち向かっなんかその冤罪事件のに向かってくったあれなんだけど、まあ、なんかその落ち目になった女子アナっていうのがなんで落ち目になってしまったかっていうのがまあなんかずっとな,なんで今その、まあ、ずっとなんかこう。食事がちゃんとできなくて、はい、はちょっと食べると吐き、吐きそうになってしまう。接触障害みたいになってて。で、彼女がでもなんでそういう状態になってしまったかっていうのは、第2話のところで、あのー、まあ、要はアナウンス、2010年に入社してアナウンサーやってて、でもう、その、違うなって思ってることなんかアナウンサーっていうのは、なんか第2話出てきたのが、あのー、どんなことでも本当っぽく喋ることをができるっていうのがアナウンサーが最初にその入った時に習う技術でその発声の仕方でその自分が自信を持って言えないことでも自信があるように伝えることができる技術っていうのはアナウンサー最初に教わることなんだよって話をしててでその流れで2010年に私が、まあ、その女子アナで入社してでアナウンサーを始めてでニュース番組の,そのトップの、ね、キャスターだったわけだけどまあその間には、うんまあ、もう,、うんうんうんうん、っ
1: ていう話になり、うん、あーなるほど
0: そこで一気に割となんか、うん、それまでなんか漠然とその冤罪実験をもう一回掘り起こすってことは、うんまあ、そのある種の国家権力に対して反抗していくことに、うんまあ、都合が悪いことを掘り起こしていることだから、うんまあ、大変なことになるよっていうぐらいの。うんレベルで一話では語られたのが、割と第二話で一気にあの超現実とリンクした
1: 。ああ、なるほど
0: 。あのなんか配信版と放送版で違ったらしいんだけど、なんかそこで2010年からの今まで、あ、2010年から私が退社さらあその番組を交板させられるまでの間にあ。あったニュースっていうのでバッて流れるのが俺ユネクスで後追いで見てて、まあ、画像なんだけど、まあ、福島の第一原発の,あの建屋が爆発した時のこととあとオリンピック決まった時のし心臓の写真とかがね出てたんだけど。あの放送版だけあれだっ,たってあの全部動画オリンピック決まった時の「やった!」みたいなのがなんか周りのその、うん、あれフェンシングの太田選手とかさ、うん、あそこのき東京で決まった瞬間にわーってなった人たちとか、うん、で動画でやってて<笑>で配信だと静止画になってるんだけど、うん、なんか割と一気にで私がなんでニュースを読めなくなったかっていうので、うん、<笑>なんか一気にそこでこうまああんにっていうかもうほぼ直で、うん、そういう話になっていて、うん、そうなんかエルピスはなんかすごい面白いしなんかやっぱ、うん、アナウンサーのだからその2010年代にアナウンサーやってた人の話として進むのがすごい面白い,、うんういううん、はい
1: でしたいや見なちゃな
0: エルピス毎週月曜、うん、夜10時なんかだからお金ある人はユーネクストで後入れ見るか、うん、あとティ、うん、ーバーでも見れるから。うん。で見たりとかですな。はい。そのところですか。はい。はい。じゃあ。あ以上ですかね<笑>。以上です。<笑>はい。です。ありがとうございました。本日はた山
1: 田と,とした。高島でした。ありがとうございました。